0: Boa noite, amantes do Valorant e leitores do Valorant Zone. É, estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant. É, boa noite, o meu nome é Ricardo Vagimelo e vou estar aqui no comando de mais uma edição né, do nosso podcast semanal. Hoje a gente vai debater né, a terceira semana é, do VCB, é, que aconteceu no, no último final de semana, e também vamos repercutir um pouco é, a próxima rodada, que acontece já no próximo final de semana. Essa noite aqui. Temos um convidado especial, né, que, que não é novo, mas é especial. Gatti, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer ter você aqui conosco novamente.
1: bom oh, obrigadão aí, Vazer. Sempre bom estar aqui com vocês, né? Tudo bom também. Tudo maravilhoso estar sempre aqui, podendo bater um papo, falando do VCT, que já vai tomando a reta final e assumindo forma né, para os playoffs.
0: Estamos aqui também hoje com o Caco, né, nosso chefe da redação do Valorantes, Zone Caco, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Vaz. Boa noite, Ariela, Boa noite, Gato. Prazer aí, tá mais um programa. Vamos levando isso pra frente aí, comentar esse VCB que tá começando a esquentar, né? Equipe classificando, equipe quase já caindo no pau, né? Sendo eliminada. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Temos aqui hoje também, mais uma vez, Ariela, nossa companheira de redação. Boa noite, Ariela.
3: Boa noite, Vaz, boa noite, Caquinho, Gati, sempre bom ter você aqui no programa junto com a gente. É, vamos repercutir, né, como é que foi esse final de semana aí, que teve bastante coisa bacana. E realmente já piscou, a gente piscou, já tá chegando na reta final, né, do VCB, e a gente vai vendo aí como vai ser esses playoffs, né?
0: É isso, né? Como o Caco, como o Caco adiantou, né, gente? A gente teve a terceira rodada do VCB, teve time classificando, é, teve time se recuperando, Teve equipe se complicando mais ainda. Então vamos começar pela, pelo primeiro jogo do sábado, primeiro jogo da última rodada, né, que foi Stars Horizon e Game Landers. A Stars Horizon venceu por 2x0, é, deu uma recuperada no campeonato, né, pelo contrário, a Game Landers é, amargou sua segunda derrota. O Gatti, é, mesmo, mesmo que de forma apertada, é, a Stars Horizon venceu uma, um time que estava mais tempo. É, e na teoria estava, era para estar mais bem preparado né? eu acho que assim muita gente subestimou a Stars Horizon aqui no programa da semana passada nós mesmos nós não acreditávamos na, na vitória da, da, da Stars Horizon é, você acha assim que muita gente subestimou a Stars Horizon é, eles surpreenderam na última rodada foi um resultado inesperado como que você analisa aí o jogo da Stars contra a Game Landers?
1: eu acho que quando a gente vê Assim. Se você fosse chegar assim de manhã cedo, abrir a janela e falar, caramba, hoje estou acreditando na Stars, a gente não tem informação de treino, né? Pra saber se os caras estão macetando todo mundo, se eles estão indo super bem. A informação que a gente e que o público tem, né? É, que tá disponível pra geral, que, pô, a Stars é o quê? Pô, sofreu muito contra a Fúria, conseguiu fazer acho que 7, 8 pontos na primeira rodada que eles jogaram. E, e quando você vê, pô, trocou comissão técnica, o Shure entrou, o FX entrou, é, o RGL saiu, é, o BRN saiu por N problemas também, o, o Maverick agora é o novo IGL, então tudo isso quando a gente olha, é assim, ou você tem uma bola de cristal muito brilhante, que aí eu falo, você trocou a chance de ganhar na Mega Sena por acreditar nisso, ou você tem outra, alguns outros tipos de informação, então... É muito difícil a gente falar assim, poxa, a Stars é franca favorita para poder se classificar no grupo A que eles estão jogando, no A ou no B, eu sempre me confundo, mas no a. é no A. Então, era normal assim a gente, se a gente fosse olhar até pelo retrospecto, imaginando na continuidade de trabalho, que a GameLender seria a, a favorita para poder continuar indo, né, porque ela conseguiu chegar nos playoffs aí tranquilo, teve a troca do Brinks pelo Vini, do Vini pelo Brinks, melhor dizendo, mas você tem aquela continuidade de trabalho que não teve na Stars, né, que e, existe um período de, de adaptação pra todo mundo, e claro que às vezes você vai ter uma união muito boa, que você vai fazer aquele, pô, aquele macarrão, aí você abre a tua geladeira, sei lá, tem maionese, que é chupa aí, se invinta uma mistura lá, coloca azeitona e dá super bom na primeira, mas é difícil. Então o normal era a gente imaginar que a Stars fosse perder esse jogo e que a Game Lenders fosse ganhar. É, eu acho que é muito difícil até mesmo a gente imaginar que, pô, a Los Grandes fosse estar na da frente da Game Lenders hoje. E... a Game Lenders, eu acho que ela tá passando essa, essa impressão de que desde o, do split passado onde ela se classificou né, no limite, dependendo de um resultado da TBK, de que tem alguma coisa que não encaixa e eles não estão ainda conseguindo entender o que que é. Você vê que, pô, o Niang, ele teve um ótimo crescimento de Desempenho dele é comparado com o ano passado, dando muito mais bala, fazendo clutch, fazendo ace. É, ele teve um crescimento muito bom, indo além do, daquele. Eu acho que assim, muitas vezes a gente olha e vê a galera falando assim: pô, tem o IGL que ele não dá tanta bala. E o Niang, eu, cada vez mais, ele tá se mostrando justamente o contrário, né? Ele tá sendo IGL, tá dando bala, tá fazendo os clutches deles. Mas tem alguma coisa que nos momentos decisivos eles não estão conseguindo encaixar. Claro que eles vão ter agora esses, esses próximos dois jogos muito difíceis. Mas o próxima derrota contra a Luz Grandes e essa derrota contra o Stars não foram aquelas derrotas acachapantes que você fala, caramba, o time tá perdido. Então, é muito mais um detalhe que eles vão precisar se encontrar e eles vão ter que tirar leite de pedra agora, né, para conseguir vencer da loud e da Fúria, é, do que outra coisa. Então, assim, é, é muito olhar pro interno. A gente às vezes ouve, né, ah o pessoal não tá conseguindo desempenhar tão bem quanto no treino, no treino quanto no jogo. Então, eu acho que essas são as preocupações nesse momento para a Game Landers e a, e a Sarah, ela tem que estar tá feliz de ter ganhado. né? No futebol a gente falaria que roubou um ponto, acho que ela está no caminho certo agora para estar tá conseguindo eventualmente é, só depender dela. né? É, se a gente falar que Fury e Loud já estão basicamente classificadas, né, eram os frantos favoritos, ela depende de ganhar da Los Grandes para conseguir se classificar agora nessa reta final
0: você, Caco, você acha que, que o cenário subestimou a Stars, você acha que a gente deu uma subestimada na Stars semana passada, como que você analisa aí a equipe?
4: Não
2: acho que a gente subestimou, a gente trabalhou com o que a gente estava observando, e tanto é que não foi a, é, a Stars que fez um puta jogo, entendeu? Foi um jogo de igual para igual, é, poderia ter sido 2 a 0 pra Gameinanda se não fosse alguns detalhes, entendeu? alguns rounds super apertados é, o último round ali foi decidido num fake mal feito por eles, entendeu? A GL tentou fazer um fake ali com uma ult. que Jogaram a ult fora ali no final e perderam a Ascent, entendeu? É... Então, é, não, não é subestimando a Stas Horizon Claro que eles melhoraram. Claro eles melhoraram o Artizinho, o Artzin fez uma puta partida, entendeu? O Maverick também jogou super bem. É um time que está se encaixando, mas eu ainda continuo falando. Acho que vai demorar mais mais tempo para esse time conseguir colher mais frutos do que eles podem, entendeu?
0: Mariela, comentando um pouco isso que o Caco falou de que vai demorar um pouco mais tempo para eles é, colherem os frutos. Você acha assim que com o jogo que a Stars mo mostrou contra contra GameLenders, eles podem sonhar com, com alguma coisa a mais no, v no VCB? É, quem sabe no playoffs? Quem sabe semifinal, quem sabe chegar mais longe do que eles imaginam?
3: Olha, se a gente pegar a Luz Grandes que a gente viu, né? Porque eu acho que a, a terceira vaga desse grupo vai ser decidida nesse jogo, né? dar Stars com Luz Grandes. Quem vencer isso daí eu acho que é o terceiro que passa, né? É o que vai ficar. Então acho que esse é o jogo de vida ou morte das duas equipes. A gente viu uma Luz Grandes no começo do VCB muito, muito forte, muito... Muito encaixada, muito firmada, assim, tava todo mundo saber o que ia fazer em cada round, né, tava todo mundo muito bem setado. A -a mas aí pegou dois, dois times, né, fortes, assim, que tudo bem, a Loud e Loud, né, é o time que foi vice-campeão do mundo, então não tem, é muito difícil pra eles realmente baterem de frente, até que eles conseguiram colocar uma... Uma vantagem, né? Colocaram um lá o de ficar atrás de um placar, né? Que não é uma coisa que ela, ela fica todo, todos os jogos. A Stars conseguiu tirar proveito dos erros da Game Landers. E eu acho que. Se a gente vê a Los Grandes do começo contra a Stars e Horizon, eu acho que, que a Los Grandes vai levar. Porque assim, a, o, tipo, a gente não subestimou a Stars, foi o que o Caco falou, né? A gente trabalhou o que a gente viu, né? E teve muitos problemas fora do servidor que. Afeta a equipe, querendo ou não, afeta, né? É, tipo, todo mundo já tinha estreado o VCB, menos eles, aí troca o jogador. Menos de uma semana, aí tem que treinar com esse novo jogador que também nunca jogou em LAN, sabe? Foram muitos fatores que fizeram a gente questionar isso. Tipo, não é porque a gente não acreditava na bala deles, que eles têm muita bala. A gente sabe, a gente já viu o Maverick ano passado, a gente já viu alguns desses jogadores. Mas a Stars... Se ela, mesmo se ela perder esse, os dois próximos jogos, que é contra a Laude, né? E contra a Luz, se ganhar o um mapa, se for apertado, eu acho que já tá mostrando o que eles têm para mostrar, sabe? Porque foi o que a gente falou na semana passada, que é um projeto a longo prazo, né? Se eles conseguirem vencer da Luz Grandes, eu acho que já é um ganho total para eles. De tudo que, que aconteceu nessas últimas semanas, sabe? Mas assim eu acho, né, na, minha, na minha opinião, que vai depender mais da Los Grandes, de como eles vão entrar nesse jogo, do, do que a é Stars. Porque se a, se a Los Grandes, e, e também, vale ressaltar isso, que se a Los Grandes também entrar, né, pensando que o jogo já tá ganho, aí é pior ainda. Tem que entrar sabendo que tem que vencer, que é jogo de vida ou morte.
0: Certo. Gatti agora falando um pouco né, do outro lado da Game Lenders, né a equipe amargou a sua segunda derrota seguida na competição é, não está bem. E é uma Game Lenders que parece muito com aquela do da primeira etapa, né? Que, que começou mal, depois conseguiu duas vitórias, ficou 2 a 2 e, e se classificou para os playoffs. É, que, na sua opinião, o que está que acontecendo com o time para que ele ainda não tenha engrenado ainda dentro da competição?
1: Essa aí é a pergunta de um milhão de dólares, né, que eu acho que só o Shao lá, o JP, vão poder falar com propriedade do que que tá rolando, né. São alguns momentos que, pô, vamos pegar o jogo contra os Los Grandes mesmo, né, aquela primeira rodada. Começou, eu, t... eu lembro que eu tava me arrumando pra poder sair, aí eu tava vendo a e aí, sei lá, a brisa foi 13-5, 13-3, eu não lembro quanto foi agora. Mas foi um, um placar tão elástico que, e com uma propriedade, né? Que o lado atacante da Landers funcionou tão bem. O Chase estava desempenhando também muito bem. É, na primeira vez, um competitivo de sova, que eu lembro pelo menos. Que a gente olhava e falava, ah, meu, vai ser um jogo tranquilo. E aí eu acho que eventualmente, nesses mínimos detalhes, nesses pequenos clutches que vão acontecendo e talvez falte atenção, nervosismo, surge um pouco a comunicação. É... É o que tá atrapalhando, sabe? Porque, assim, todo mundo ali a gente sabe que tem bala. O Chase, ano passado, a gente falava que era um dos garotos prodígios do nosso cenário. A gente sabia que ele tinha muito potencial. O Brinks é um menino que pude trabalhar com ele agora também, que eu sei que ele tem muita bala para dar, né? Se eu não me engano, até na série de acesso, ele foi a pessoa com o segundo maior ACS. Eu acho que ele só ficou atrás do Liazi, mesmo a gente perdendo de 0-2. Então... É, pô, DGzinho também assim quando você olha você fala, caramba tem muita coisa ali acontecendo que poderia estar tá fluindo melhor do que está agora né é é difícil dizer eu acho que a... e o pior de tudo assim antes pelo menos quando a gente viu a GameLenders perdendo nas outras duas vezes né o primeiro jogo dela da outra vez quando foi contra a Laude aí o segundo jogo dela eu não lembro agora contra quem foi exatamente que ela TBK. perdeu TBK que também é um a TBK vem né nessa crescente muito boa, constante, mas agora inverteu a situação, né? Ela pegou os jogos que teoricamente ela tinha obrigação de vencer e perdeu. E aí agora ela vai ter então que fazer um trabalho aqui gigantesco para conseguir virar. É... Eu acho que ali, assim, não é impossível. A gente sabe que todo mundo pode vencer, todo mundo. Eles vão ter que tirar muito proveito dessa semana é... para não se deixar bater na situação que já chegou, sabe? E claro que vai vir a pressão pra cima, porque a, a Game Lenders é uma org que tá com. É, tem essa representatividade no cenário, né? Ganhou os títulos de glória, que nem o Flamengo, né? Em 2019, todo mundo olhando pro passado falando, pô, eu quero mais. E vai ter que olhar pra dentro e se acalmar, sabe? Tipo, já tá. Já, já tomou os tiros que dava pra tomar. Então agora eu acho que é muito mais correr atrás do prejuízo e, e tentar superar nesse né, momento do que entrar com a pressão pro jogo da loud, né? É que, é que todo mundo fala, pô, você tá jogando contra o segundo melhor do mundo. Se você se colocar na pressão, é capaz que você tome de 3x0, sabe? Então joga tranquilo, e que se não der, não deu, que é claro que o investidor não vai querer ganhar isso, mas você tem que entrar, eu acho, que tranquilo pra poder conseguir surpreender o cara, sabe? Se você entrar com a pressão, vai ser muito difícil. E às vezes eu acho que talvez seja isso que esteja acontecendo com ele, sabe? Esse, pe esse pequeno efeito psicológico, que nas pequenas tomadas de decisões... Imprimem eles pra tomada de decisão ruim, pra eles não irem tão bem nos clunts e na, em, em outras pequenas coisas, né? Que até mesmo a Fracture, né? me fala aí, eles estavam vencendo a Fracture, eles chegaram a ter a vantagem pra poder fechar o mapa de novo, e aí escorregou na, pelas mãos o, o mapa e virou justamente -stars. Uh, pra Stars. Só
0: pra ilustrar isso, que desculpa, Caco pode. pode não, sair. acho
2: que tava 12 a 11, eu acho. Pra GL, eles entregaram
0: no match é momento. só para ilustrar isso que que o Gato falou, né? A a Game Lenders, na teoria começou o campeonato jogando contra é, os times mais, né? Entre aspas, fáceis, sem menosprezar ninguém. E agora nas duas próximas rodadas é, a GameLendas vai encarar Loud e FURIA, né? Que que são considerados é, equipes que, que que podem vencer o campeonato, né? Junto com com a Nib, é, o Caco. Você que que é mais direto assim. Você acha que dá para sonhar com os playoffs ou você acha que que a Game Lenders se meteu numa enrascada?
2: Que não dá. É, porque principalmente pelo jogo contra contra a Loud. Do jeito que a Loud tá vindo o ritmo que eles estão vindo, é... Coxa, ninguém acredita que eles vão perder, entendeu? Qualquer um que for colocar na bolsa de aposta lá vai estar tá um, um centavo de ganho, entendeu? Contra a Laude. Então, e classificar com 2-2, com dois, dois, né? Com Não, com 1-3, um, eu acho que é quase impossível. Não sei se tem essa conta, mas acho que não tem como se classificar, né? Com, com uma vitória e três derrotas. A Fúria, se eles derem tudo, jogarem leve, como o Gatti falou, entendeu? Tentar encaixar, eu acho que dá pra vencer, entendeu? É, tentando fazer o melhor, porque essa parte da, da fúria contra os Los Angeles a gente vai comentar um pouco depois, é, teve momentos que a luz encarou, jogou de igual pra igual. Então, acho que a GL consegue jogar de igual pra igual, mas tem que manter o ritmo pra conquistar a vitória. Mas, é, sendo sincero, eu acho que não classifica, cara. Você, Ariel, o que você acha aí da situação
0: da GameLander? Você acha que dá pra classificar ou você acha que realmente tá complicado?
3: Cara, eu faço das palavras do Caco as minhas. Porque, assim, a gente viu uma, uma GameLander muito boa começando contra a Los Grandes. E, sendo bem sincero, eu não sei até que ponto essa semana a Bay ajuda ou interfere os times, né? porque a gente vê parece que alguns times se dão bem, outros se dão muito mal, porque é meio que quebra o ritmo, né, do time de jogar e parece que a Game of voltou diferente, né? Então não sei se eles subestimaram a Stars ou se já realmente naquele 12-11 já estavam meio assim é, meio animados, né? A comunicação já vai pro ralo, já acaba tudo, toda a preparação do round já acaba no começo. Então, pode ter sido isso, né? Mas contra a Laude, mano... É, assim, a Laude tá num ritmo que ninguém tá no ritmo dela, mano. A Laude tá no ritmo de Masters. Eles estão assim, querendo... Eles vão, estão eles indo pra frente. Sabe, quando você tá jogando, você só aperta o W? É a Laude. A Laude não olha pra trás. Não tá vendo quem tá vindo atrás. Se, se alguém vai bater neles. Eles só tão indo. E quem tá conseguindo acompanhar eles, consegue. Quem não consegue, vai ficar pra trás. Então, assim, a... contra a Loud, acho que não tem chance. Contra a Fúria, vai ter que dar uma bela de uma arrumada pra sonhar. E isso ainda vai ter que vencer a Luz Grandes, né? Não dá, pra... não dá pra pular isso.
0: Ô, Gat, você mesmo disse né, que, que a Loud é um time top 2 do mundo. Então, assim, acho que é unanimidade aqui entre a gente que, que pra GameLenders ganhar da Laude é, vai ser bem complicado. E da Fúria, você acha que dá pro time ganhar? Ou, ou você também acha que, que é difícil e a equipe vai ficar no, terminar a fase de grupos aí
1: 0-4? Parece duro falar isso da GameLanders, né? É, você olhar e falar, putz, agora existe altas chances do time que teve essas glórias terminar 0-4, né? Eu acho que, olhando hoje, você vê tanta coisa assim com a fúria acontecendo e fluindo também. Claro que eles tiveram aquele jogo muito apático contra a própria... É, loud E ele, eu acho que eles mesmos já mostraram que aquilo lá Foi um, um jogo muito mais fora Do ritmo deles do que os outros Porque contra Star Horizon ganharam de 2x0 E agora contra luz Grandes também ganharam de 2x0 Contra Stars tomaram 8 rounds E agora contra a Los eles tomaram 15 rounds né Mas é, Assim, quando você olha e faz esse cruzamento De confronto direto, e claro que né, não, não significa muito, mas Se, se baseia no histórico Assim, a Géria vai ter que se superar muito pra poder tá conseguindo vencer esse game, né? E é, eu acho que você vê assim e vai ter que conseguir superar coisas que a, a. São dois momentos muito diferentes. Quando a gente vê a Fúria jogando, e aí você vê, por exemplo, o QCK jogando, ele correndo, dando bala, co fazendo aquela play. É, eu não lembro se foi contra Stars ou contra justamente a lousa, na brise, que ele vem correndo, ou alguém banga não, pra não, ele. Cara. É, entendeu? Então, tipo, é quando o cara, é, é quando você vê no futebol, o cara, assim, ah, ele chutou com a bunda a bola, a bola bateu na trave e entrou. Porque o cara, ele tá muito confiante, né? E, e, às vezes, isso, quando você tá justamente nessa pressão pra não cair, você vai sentir isso. Não é essa play que você vai fazer, né? Que você tá precisando ganhar, você não pode mais arriscar Pra poder fazer. E é isso que você vai precisar pra poder surpreender, né? Se você jogar duro, como se você tivesse estivesse dormindo de calça jeans, aí ferrou. É, você precisa tentar surpreender. Você precisa tirar um coelho da cartola pra poder mostrar as coisas. É, eu acho que assim, no próprio pragmatismo, você tem que olhar e falar assim... Putz, a GL, pra esse ano de 2020, é, ela não é a favorita pra poder se classificar. E que provavelmente ela vai terminar a 0-4. É, e vai ter que, mano... Pegar assim... Aquele jogo da Optic que ela fez contra a Loud de absorver tudo como se fosse uma esponja para se tornar Optic, para conseguir virar, tá ligado? E aí a gente olha as probabilidades disso acontecer no nosso dia a dia, é muito baixa, né? Então o 04 seria meu voto.
0: Ah, e sem contar também que, assim, né, a gente que, que já trabalhou assim no mês, com o e tudo mais, a gente sabe que em uma, duas semanas é muito difícil você causar uma transformação tão grande no time para que ele possa ganhar de um time que é top 2 mundial. Entendeu? É. Então, eu também acho que a situação da, da Game Landers nesse momento tá muito complicada, assim. E por mais que, que vença a fúria que, que consiga uma superação e consiga ganhar da fúria também, igual o Caco falou, para poder classificar um 3, eu acho que é praticamente... Só não vou dizer que é impossível, porque tem que fazer a conta e tudo mais, mas eu acho que é praticamente impossível. Né?
2: Não, mas eu acho que não tem como, porque... É... Grandes Los com Gran... vitórias, né? é porque tem Los Grandes e Stars, com confronto direto algum dos é, dois então... vai ficar com duas vitórias no campeonato é, então, então é impossível classificar com três né? é possível
1: e isso que você tava falando Vas também dessa questão de uma semana eu acho que eu posso até falar pelo que eu passei né a Triste agora tá jogando aí a final também da da Liga GC vi que ela tá ganhando de 1 a 0 a gente na tropinha a gente perdeu justamente para um jogo para Triste né que foi uma assist muito ruim que a gente fez né? você pega assim o placar e foi 13 e 6. Mas diferente daquele dia pro quando a gente venceu depois da Triste de 2 a 0, que é justamente o que você está falando, assim, não é que a gente fez mágica. A gente quando pegou o game e olhou, falando assim... É... A gente olhou e falou assim, poxa, a gente teve que perder muitos clutches. Que eventualmente, um clutch que é 50 50, a gente conseguiu perder todos, né? E isso alarga o placar muito bem, ainda mais que a economia de efeito do que é no Valorant. Então quando a gente foi para outro jogo facilitou que a gente estava um pouco mais tranquilo para poder voltar, porque a gente sabia que era contra a mesma pessoa, né? É como se fosse o um jogo de volta da Libertadores, que você... Que nem o Palmeiras agora, né? Perdeu de 3x0 para o São Paulo. O jogador do Palmeiras falou, eles sabiam que iam vencer, né? Não menosprezando o São Paulo, mas porque tinha confiança que ia conseguir fazer isso. E o problema é que agora, como o VCT é um tiro muito curto, não é... Não é a mesma situação, né? Ele não vai encontrar os mesmos jogadores do outro lado para poder falar assim, ah, beleza, a gente foi mal agora, a gente perdeu rounds bobos contra a Los Grandes, a gente sabe que a gente vai vencer de novo a Los Grandes agora, né? Agora não, não é só vencer esses rounds, eles vão ter que se superar, como você disse muito bem, contra a Laude, para aqueles pequenos erros bobos que os outros times não punem no Brasil, aquele avanço, aquela não valorizada, a Laude ela vai punir, Né? Então, é, é muita coisa pra poder tentar arrumar, assim, você fala assim, ah, são só os cuts, mas na hora que você vai fazer a conta disso, pra você ter que arrumar contra a Fulha, e depois contra a Laude, é um pesadelo, tá ligado, né? Hoje é, é, é aquele torcedor de futebol que tá acendendo vela e fazendo promessa que vai subir ajoelhado, tá ligado? Até Portugal andando, tá ligado? Não tem como.
0: É, e assim, né, sem tirar o mérito da tropinha e, e muito menos menosprezar menos prezar, triste, mas assim, contra essas equipes, assim, é muito mais fácil você é, analisar um jogo que que você fez mal e encontrar uma brecha, ou então consertar um erro ou então enxergar um, um espaço que o adversário está dando, é muito mais fácil você fazer isso do que contra a Laude, que é um time top 2 mundial, como a gente já citou aqui anteriormente, né? então na minha opinião, a situação da Game está complicada. Mas seguindo aí na rodada, Gatti, é, a, a no segundo jogo do sábado, a gente teve a própria fúria contra Los Grandes é, a Fúria ganhou de 2 a 0 e, e depois de ter perdido para a Laud na estreia, a Fúria conseguiu embalar duas vitórias seguidas, né, contra equipes que a gente também pode dizer sem menosprezar ninguém, mais frágeis. É, a gente pode dizer, o, o Ariela, que que a Fúria está brigando entre os grandes. Ou assim, quando a gente para para ver um jogo da FURIA, a gente ainda sente que, que ela está um passo atrás é, de Laude, de NIP? Como que a gente pode fazer uma análise aí dessa equipe da FURIA?
3: Eu acho que a, a FURIA está próxima do NIP, mas a gente só vai saber isso, acho que a gente só vai ter essa noção de onde estão tá essas três equipes quando a gente vê Laude e NIP jogando de novo. Porque aí a gente vai ver onde o NIP realmente está, se está tão próximo de vencer a Laude assim, ou se está aquela discrepância igual foi na final né, do, da primeira etapa. Porque, assim, eu vejo uma fúria que começa meio lenta e depois dá uma gatada, mas depois não acontece. É muita oscilação, sabe? E, assim, o Nip se encontrou de um jeito que eu acho que não vai, não vai dar essas osciladas, do jeito que a fúria dá. Então, é um time que eu acho que tá cometendo mais erros, né, do que o Nip. Então, por isso que eu acho que, assim, não dá pra colocar fúria e Nip no mesmo patamar. E a Loud nem se fala, né. Eu acho que, assim, Eventualmente a gente só vai saber isso quando eles se enfrentarem num, nos playoffs, né? Que aí é coisa séria mesmo, né? Aquela gritaria, ah. lei do ex, não sei o quê. E é, é tudo ou nada, né? Mas assim, eu acho que... Eu acho que sim. A impressão que dá é que a FURIA hum, é um time muito bom, parece que sempre vai rolar, mas não vai, né? Parece que falta alguma coisa, né? Aquele gás no final então não acho que dá para colocar eles no mesmo na mesma prateleira que o Nip não
0: para você Caco até onde que essa Fúria pode chegar você acha que que dá para o time surpreender e, e vencer lá o de Nip ou você acha que que compartilha da mesma opinião da Ariela que que está complicado ali para eles vencerem essas equipes apesar de, de que quando pega equipes mais frágeis consegue vencer
2: eu acho que é a Fúria está está numa curva de crescimento muito grande. É... Então, acho que para os playoffs, eles vão estar no ritmo muito melhor e podendo encarar a Nip para buscar essa segunda vaga. Já contando que a Laude vai direto para o Masters buscar essa vaga no Last Chance. Na... É, no Last Chance do
4: <coughs>
2: Sul-Americano. É... Eu estou sentindo que... Para esse split, como eles estão jogando em LAN, estão se, acho que os jogadores estão se adaptando isso, mesmo tendo jogadores experientes. tô sentindo o Mazi se soltando cada vez mais, o Abel J se encaixando cada vez mais nesse, nesse formato em LAN e se destacando, entendeu? Antes você viu o QCK, sei lá, matando 25, 30 bonecos todos os mapas e agora eles estão conseguindo equilibrar isso. Outros jogadores estão conseguindo se destacar. O Kalil tra... também fazendo boas performances mesmo, não tendo muitos números, mas muito, seg... mas muito seguros com os agentes que ele usa, entendeu? Então, é um time que está... É... Pelo menos eles se mostram um time em crescimento. É... Ninguém faz uma performance fantástica, mas eles se mostram prontos para as situações que é... o jogo oferece para eles. Então, acho que nos playoffs, eles vão estar muito preparados para surpreender outras equipes que teoricamente são tão fortes quanto eles. Gat, agora
0: falando um pouco né, da outra equipe, que é a Los Grandes, que, que perdeu para a de 2 a 0 é, é uma equipe que amargou sua segunda derrota né, é, na competição, apesar da estreia lá, lá na primeira rodada contra a Game Lenders, que eles venceram, depois eles perderam para a e para a né, que que é considerado por muitos um equipes mais fortes do que a, a própria Los Grandes o é, que, que você acha que tá faltando para Los Grandes para poder chegar contra essas equipes assim com Loud com Furia contra uma possível Nip no futuro o que, que você acha que está faltando para a equipe é, conseguir vencer esses duelos contra equipes mais fortes
1: eu acho que o que tá faltando é experiência assim sabe é... como é que eu posso dizer isso vamos pegar o próprio histórico do Valorant, sabe só se todo mundo hoje ele considera Aqui no Brasil, junto com o Sadak, o melhor joga... os... os dois melhores jogadores da nossa região. Eles que fizeram esse projeto, pensaram nos players, trouxeram o um... Pancada também, que é um, um ótimo controlador. Né? Eles que criaram o corpo e eles que são os pilares. Quando a gente vê isso, então a gente tem que lembrar também que lá atrás, o Saci, por exemplo, ele não jogou First Strike. Ele foi eliminado pelo Império. E aí, quando ele voltou, e aí ele foi contratado pela VKS, que ele ajudou a montar o projeto, pensar em pessoas, ele começou a colocar um pouco mais do estilo dele, das filosofias, com a experiência passada, o time já foi mais adiante, evoluiu muito, né, ganhou muita coisa no primeiro semestre brasileiro. E também teve uma campanha muito boa no final do ano, mas tudo decorrente do quê? Da experiência que eles tiveram. Hoje quando você vê, assim, quem são... Se você olhar hoje para luz Grandes, quem são realmente os pilares da luz você vai falar assim, o Plets que é o IGL, e aí o resto do, do, do time, de novo, quando eu digo o resto não é pelo menos preso, né, as outras pessoas que estão lá, elas não têm as, a mesma experiência que o Plets que já tiveram uma experiência internacional. Então tudo isso eles estão ganhando agora. Se a gente for lembrar agora como foi o começo do... Primeiro close de qualify da, da Los, perdeu acho que de 3 0 para o né no primeiro jogo. Então, conforme o time vai tendo experiência, vai ganhando corpo, discutindo, passando por situações de rounds que eles não tinham previsto, comportamentos, né? Pô, pode ter certeza que depois desse jogo contra a Loud que eles jogaram, claro que assim, pô, pegou a Loud, depois pegou a FURIA, perdeu os dois jogos mais difíceis do grupo e não mostrou grande, né, assim, ímpeto de estar tá na frente, né? Contra a Laude, a gente viu eles na frente do placar primeiro, mas depois eles se perderam. Então, eu acho que quando eles pegarem esses dois jogos e falarem, poxa, peraí, galera, olha aqui o que aconteceu, vamos aproveitar, estudar isso e, e crescer, que é o que eles já mostraram, com certeza, eu acho que é que a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem ainda, né? Se vai ser VCT, vai ter VCTBR e tal. Mas, é, para os próximos meses, a a, a Louça vai estar sendo assim, um time que vai estar caminhando ainda mais, tá ligado? São, não são nomes que você vai falar assim que. É estariam competindo logo de cara né, na, naquela primeira prateleira do Valorant, né? Tipo, que nem o pessoal fala, né, primeira prateleira de técnico, de jogador no futebol, aqui você também não olharia assim. Tipo, a Lusa, no final do ano passado, teve um, um bom desempenho, né? Não à toa, todo mundo ali foi contratado pra uma outra equipe, né? O Ronaldo, o Prince, todo mundo foi pra algum outro lugar, porque os que jogaram bem, mas não é aquela equipe que você vai falar, caramba, que cara de renome gigante. Eles estão criando o nome deles agora pra, eu acho que, pós-VCT, é, uh, eu acho que hoje, até mais olhando Eu acho que eles Até acho que tem mais chance de se classificar do que a Stars ainda Eu acho que esse pós-VCT deles Para esse, uh, esse último tri, uh, quadrimestre do ano Eles vão vir muito fortes Porque eles são um time que com certeza aprendem Trazem coisas novas Pô, Já jogaram de Raze na Breeze Agora eles banem Breeze Então eles têm muita evolução constante Para poder estar tá evoluindo Só que agora, para né, você fazer Tentar dar um filho em luz, sei lá, em cinco rodadas, não tem como, né? Demora nove meses pra você poder ter um filho. é a mesma coisa com uma equipe. E a própria fúria né? Você vai lembrar, ano passado, foi no passado, é, perdeu pra Sharks. Aí depois pra veio, perdeu pra VK. Pra aí, então, ter um jogo absurdo contra a e mostrar que é a fúria que tá indo pro Mundial e crescendo e quase ganhando a Sentinels e quase ganhando a cru né? Então é isso, é experiência, né? Precisa dar tempo ao tempo pra, pra, pra equipe poder brilhar e pegar o seu lugar ao sol.
4: O oh,
0: Ariela, é, a Los Grandes, assim, né, partindo do, do do princípio que a Stars vai perder para para a Loud, né, que que é o que a gente acredita que que aconteça, é, a Los Grandes vai chegar contra a Stars para poder fazer um jogo de classificação, né, confronto direto para ver quem se classifica para os playoffs. Você acha assim que pelo que a gente viu das Los Grandes é, até o momento, apesar das duas derrotas para FURIA e Loud, mas com a vitória contra a Game Landers. Você acha que, que a Los Grandes é mais time que a Stars e passa para os playoffs? Ou você acha também que, que vai ficar para uma próxima oportunidade?
3: Era muito difícil porque os dois ganharam do mesmo time, né? Os dois ganharam em cima da Game Landers, Só que a diferença é que a Stars ganhou de 2 a 0, enquanto a Los ganha de 2 a 1. A gente realmente viu um jogo muito bacana da Los Grandes contra a, contra a Game Landers. Viu umas coisas legais contra a Loud, né? mas viu muitos erros. É, foi mais ou menos o que o Gat falou, né? Eles começaram muito bem, mas não não, tá, não parece que está demonstrando talvez um... Um assim, amadurecimento. Uma... É, um amadurecimento, uma evolução assim que dá para falar nossa, é é um time que vai para os playoffs e que dá para carimbar. Porque é igual a Strashe Horizon, o cara de 2 a 0 da Game Landers e agora vai ser um tudo ou nada, já na fase de grupos. Então assim, está muito aberto esse confronto acho que assim, não dá pra garantir quem vai ganhar, porque a Stars Orson tá tá tendo agora o tempo de treinamento que eles tiveram, né, porque é... quando eles estrearam, né, acho que eles tiveram 3, 4 dias pra jogar com o Artzinho, e agora, eu sinto que é um time, não um time diferente, mas é um time, mas é um time, pelo menos, né, porque antes parecia que, que não tava, tava meio esquisita a coisa, né, com todos os problemas que eles tiveram, então a gente falava, é, tá tão legal assim não, não tá um clima amigável já para estrear no VCB mas também vai depender de como de como a Star vai perder da Loud né já contando tudo que eles vão perder porque a confiança afeta né dependendo de como eles se a postura deles diante da Loud de como for do placar né porque se for um três a 0 um 3 a 1 tá um abalo, né, se falar, agora a gente tem que chegar pra vencer, porque depende só da gente. E que é um fator bom até, né, vai, que os dois times estão, que é só, eles estão dependendo só de si mesmos até, até o momento. Mas eu acho que vai dependendo de como a Stars vai é, jogar contra a Loud pra ver como é que vai ser contra a Luz. Se eles chegarem tranquilos, como foi mais ou menos a Luz Grande, né, chegou meio tranquila, mas só que a, a Luz acabou cometendo um, erros fatais, né, então, se a Stars chegar, né, ter noção de que não tem pressão, de que eles vão estar tá lá pra jogar, que não eles não têm obrigação de ganhar. Aquele, a pressão tá, todo lado, tá toda do lado da Laude. Então, eu acho que eles podem, sim, fazer um bom jogo, apesar de que podem acabar perdendo, né, eventualmente. E eu acho que isso que vai ajudar eles no jogo no jogo contra Los Grandes.
4: Ô, Caco, e você? é Obviamente que, que para poder é,
0: passar para os playoffs, a Los Grandes tem que vencer a Stars. Mas o que, que você acha que a Los Grandes precisa de fazer para vencer a Stars?
2: É, eu acho que eles precisam fazer leituras rápidas e conseguir, ser, conseguir manter uma consistência. Porque que acontece, nessas né? duas partidas que eles perderam, mesmo sendo contra a Fury e contra a Loud, a gente viu bons momentos da equipe. Pô, a Louça acho que chegou a fazer 6x0 na Bind contra contra Loud. E depois, depois que eles entregaram um clutch lá, aquele o clutch do Sacy né? O, o, o 1x4, a equipe começou a desandar de uma forma que ninguém entendia. Por que eles estavam jogando assim? aquela hora depois pararam mesmo tendo os problemas técnicos que teve durante a partida parece que quando eles não encaixam talvez um e, é um econômico do adversário um round chave assim eles sentem e tem gringola foi a mesma coisa contra a Furi entendeu eles estavam fazendo uma boa split eles começaram mal né na no ataque, mas eles venceram o pistol, venceram o econômico, perderam o primeiro armado com, com todo o armamento. Depois começaram a encaixar rounds round de defesa bem aí, perderam um round apertado. O time começou a desandar. Acho que o time tem que parar e relaxar. Pô, perdemos esse round, calma, vamos continuar no ritmo, no mesmo jeito que a gente estava antes. Estava dando certo, um round deu errado, entendeu? E saber fazer adaptações na hora que for necessário mesmo, que o que a gente não viu que aconteceu, entendeu? E isso foi contra a equipes fortes. Eu acredito se for pegar, se for pegar contra a Stars, fazer um jogo de igual para igual, dá para, acho que eles entram como favoritos para ganhar essa partida.
0: É, eu acho que assim, eu acho que vai depender muito como a Ariela disse, do de como a Stars vai chegar, né, com, depois do jogo da Loud. Porque pode ser que a Stars surpreenda, consiga é, desempenhar bem, e chega com a moral lá em cima e e ganhe da Los Grandes, né? Então é um é um jogo que que vai ser muito muito interessante, né, de de assistir esse jogo valendo a vaga. É... né, no, no, no domingo na continuo, dando continuidade, na rodada. No domingo a gente teve o é, NIP TBK abrindo o dia, né, é, a primeira partida. É, o NIP ganhou da TBK de 2 a 1 e e conseguiu já a classificação para os playoffs, né? O Gatti apesar de, da vitória, a gente viu uns certo tipo de fragilidade do NIP ali no final do segundo mapa né? a equipe assim novamente, assim como a gente já tinha visto anteriormente parecia que, que tinha um pouco do controle do jogo na mão e, e, e acabou deixando escapar a vitória é, depois no terceiro mapa conseguiu vencer e, e venceu o confronto mas assim, o que, que você acha que, que, que as equipes que vão jogar contra o NIP a partir de agora o é, que, que eles podem explorar no NIP para poder conseguir é, sair com uma vitória.
1: É, a NiP, ela tem mostrado, assim, acho que ainda mais agora, é, essa questão de poder de fogo que eles têm, sabe? É, a mira deles é muito boa, o Vixen tá fazendo uns cantos absurdos, fez Ace já nesse final de semana, é, e eles estão se encontrando cada vez mais. Eu acho que quando a gente pega... Por... Assim, eu acho que isso não é culpa do Vix, eu acho que é também um período de adaptação e até mesmo todo mundo no cenário entendendo um pouco mais de como jogar contra a Nip. O primeiro split da Nip, eu acho que foi assim, um split fora de série. E assim, claro, você tem jogadores fenomenais, você tem o Chance, você tem o John, é, o Carl tá foi uma grande revelação, aí o BNJ que já tinha jogado na cru. Então todo mundo olhava e falava, meu, ali né, todo mundo tem muita bala. E aí agora que você tá tendo um pouco mais de entendimento que o estilo da 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 NiP é um estilo muito agressivo, é, é você vê como por exemplo a Alaud jogou contra eles. Eu não acho que assim, se você pegar o jogo que eles tiveram na final brasileira, para esse jogo, eu não vejo como se tivesse tido uma uma linha de aprendizagem onde você fala, caramba, a NiP que estava ali não é a NiP que está jogando esse jogo agora, mesmo fazendo essa troca de player. Então, é você entender que é um, um estilo muito agressivo, em que talvez você jogar. Eu acho que esse estilo que a TBK mesmo encontrou de jogar, um estilo de jogo um pouco mais calmo, eventualmente um pouco mais reciclado, para ver se não vai é, tomar uma batida. Né? Quantas vezes a gente já não viu o Besney é, agora na Raven fazendo né, a popzinha a um minuto, quando tá no round pra poder pegar info e, e tentar pegar. Então, assim, você tem que estar tá preparado pra isso com a, contra a NiP. É, é algo meio bobo de ter que falar isso, mas é, é coisa... É, de novo, pra você querer bater nos caras, você já tem que estar tá com o pensamento como da alto Você já tem que estar tá vendo e, e, e ser grande pra, pô, não vou tomar esse tipo de play, não vou tomar popzinha aleatório. Vou ter que ter um controle de recurso maior. Vou ter que estar tá sabendo que, pô, esses caras eles vão estar tá tentando avançar constantemente em todos os lados do mapa aí você vai ter que escolher, né? Vou, vou tentar jogar ruxando, devolvendo porrada, vou fazer, talvez, é, emular, por exemplo, como a DRX, ela jogou no Masters, né? Joga na base, aí você tem dois iniciadores jogando com um drone pra poder estar tá pegando info, pra aí sim podendo execar, vendo se não tem ninguém adiantado pra poder punir essa pessoa. Eu acho que esse é muito mais o caminho hoje, né? Pensando que esse é um jogo muito mais explosivo. É, pensando quando você tá atacando. Eu acho que na defesa, eu acho que isso tá sendo um mal brasileiro no geral, um mal no sentido de que, pô, ninguém tá se encontrando depois que a Astra uh, foi nerfada, todo mundo tá, não tá conseguindo fazer defesas tão boas, exceto na Heaven, né? Na Heaven a galera tá conseguindo encaixar bons. Então, se você conseguir cogitar, pô, como é que a gente vai estar tá planejando em as execuções, porque assim, você tem os exemplos de como a Nip faz esses ex. Você sabe o que, que eles querem fazer. Claro que os spots vão mudar, né? Granada para um lado, granada para o outro. Mas você tem a base para poder estar tá se planejando. Então, se eu hoje fosse começar um, um caminho para poder é, programar minha equipe para pegar a, a NIP nesse final de semana, vai ser esse o caminho, né? Eles voltaram em busca, com certeza, do 4x0, mas talvez entre um pouco mais, sabe, já é, tranquilo, porque você já se classificou e aí você pega o cara é, na curva, justamente nesse momento que ele não está tão focado.
0: Bogate, fazendo parênteses nisso tudo, você está falando, né? Você com seu conhecimento técnico. Você acha que assim, quando a gente vai jogar contra, a gente é uma equipe mais frágil. A gente vai jogar contra uma Alaud, contra uma Anip. É... E você comentou, né, um pouco da... sobre a DRX lá de mudar, de, de jogar com uma composição diferente para poder pegar informação e tudo mais. Você acha que... que sendo uma equipe assim mais frágil e tendo consciência disso, quando vai jogar contra as equipes, você acha que vale a pena é, trocar a sua composição? Só porque você está jogando contra uma equipe mais forte? Ou você acha que, que vale a pena manter o seu estilo de jogo é, e fazer o que você já está acostumado para poder tentar ganhar? Ou, ou, ou você acha que vale a pena mudar para poder também tentar ganhar? O que, que, que você entende aí do valor?
1: Acho que se você já tiver num tempo de equipe, todo mundo já está maduro o suficiente para entender a função dele quando trocar um boneco? Eu acho que a gente vê isso muito, por exemplo, na Fúria, que você vê do nada. Ah, o Mazin tava jogando antes de controlador, aí era o Kalil que jogava de sentinela, e hoje trocou, e aí do nada você vai ver o que QCK agora de sentinela, né? Quando todo mundo tá muito bem entrosado dentro de si e, e sabe a função que tem que estar tá fazendo no mapa, eu acho que fica mais fácil de você poder estar tá fazendo isso. Se o seu time não tiver pronto, eu acho que vai muito mais de uma conversa, porque às vezes se você tentar chegar a falar assim... Pra... Hoje quase todo mundo sempre tá jogando de duplo iniciador, então é uma parada mais fácil da gente poder estar tá... Fazendo essa pequena troca Mas se você estivesse jogando com duplo sentinela E aí tá trocando para um segundo iniciador vai, é, Eu acho que é muito mais difícil Porque às vezes esse segundo sentinela não tá pronto pra poder se basear E aí eu acho que vai muito mais de você realmente Num tático falar Galera, ó, esse é o passo a passo Que a gente vai estar tá fazendo constantemente E se o time tiver pronto Com certeza eu chegaria e falaria Pô, vamos fazer um pouco dessa troca Que mesmo que seja, por exemplo uh, Não seja o melhor pick do meta e aí você pode ver, por exemplo, como a FPX faz, né cada jogo eles vão trazendo uma composição pra, de acordo com o time que eles estão pegando. Você fala, ah, essa talvez não seja a melhor composição do meta, mas eu faço uma pequena substituição de, de agente para contra esse time eu tá pronto para poder punir uma determinada situação. Eu acho que esse é o caso, por exemplo, que você trazer que seja um Solve e um Sky na Ascent, que não são hoje os, os dois iniciadores mais picados, Talvez contra, esse, contra, contra a NIP funcione muito bem. Porque você tem duplo drone, o cara vai se sentir toda hora apertado porque ele não consegue apertar W, entendeu? Então acho que é mais por esses casos que cada um tem que estar tá entendendo da sua própria equipe.
0: Certo. É, é, dando continuidade né, no assunto do, do NIP. É, o Ariela, assim, pelo que a gente viu do NIP até o momento da competição, você acha que é a única equipe que, que a gente ainda pode sonhar que vai derrotar a Loud aqui no Brasil?
4: Cara, eu não sei, tipo assim, é, vamos lá, vamos pega todos os
3: times que tem no VCB. A gente não, pelo menos, eu não consigo ver alguém que consiga bater na Laude. Aí a gente chega no NIP, né, o último time pra analisar. É um time que tá jogando muito bem, eu particularmente acho que tá jogando talvez melhor que no primeiro, eh é, da primeira split, né, que acho que tá, acho que tô sentindo mais confiança no que eles estão fazendo. Acho que eles estão mais... Felizes, estão uma vibe diferente, né? Tem uma coisa assim que já passou o começo do projeto, já passou o Masters, né? E passou aquela tristeza que foi perder do, da Zeta, né? Eu acho que eles estão em uma outra fase, em um outro momento. E a entrada do Vixen e do Joe ajudou muito a levantar esse clima e falar, não, bora lá... Que dá pra vencer, dá pra continuar o projeto, né? Apesar que o Shane falou que realmente eles perderam bastante coisa com a saída do BNJ. Mas eu acho que eles pegaram não, pegaram... não voltaram tudo, né? Não foi um retrocesso no projeto, no aprendizado. Mas é um novo capítulo que tá começando realmente. E tá muito bem, eles estão muito bem. Mas eu não sei. O problema é que, assim, a Nip evoluiu. Mas a Loud também evoluiu. Evoluiu muito. A gente tá vendo eles tão... Cara, tipo assim... É que no, no primeiro no primeiro split a gente também se impressionou muito com a Laude. A gente falou, caramba, os caras tão batendo. Tão batendo, tão batendo. E, tipo, agora a gente fala... Não tem como. Tipo, não é que a gente não se impressiona mais. Mas a gente já conhece eles. E, e parece que nada dá certo. Que os fazem contra eles. Parece que eles têm uma resposta pra tudo. E... Ninguém conseguiu vencer da Laude até agora. Essa é a grande questão. A Laude tá invicta no VCB. A única derrota que eles tiveram simplesmente foi para a Optic na final. Simplesmente foi isso, os caras perderam só na final. Nenhum time brasileiro conseguiu bater eles. Então eu acho que assim, é, atualmente o que eu sinto que é que o Nip é o único time que pode dar trabalho para a Laude. Né? Fazendo uma análise bem crua, né porque eles não jogaram ainda com essa, com essa nova line-up. E, mas eu ainda acredito que a Laude vença. Essa é a minha resposta, tendo em vista do que eu assisti.
0: Certo, né? O Caco, e fazendo um contraste assim, da situação da Unip com a TBK, é, a TBK perdeu a sua segunda partida seguida dentro da competição, e para poder sonhar com os playoffs, ela vai ter que vencer as duas próximas. É, as duas próximas os dois próximos jogos da, da, da TBK é contra Vivo cage e Liberty também não estão muito bem na competição. É, você acha que, assim, analisando o jogo dos três times, TBK, Vivo Cade e Libert, você acha que a TBK consegue vencer as duas equipes e se classifica para os playoffs? Ou você acha também que, que a TBK vai ficar pelo meio do caminho?
2: Ah, acho que a TBK é o time que mesmo nas derrotas é, apresentou o melhor jogo, sendo sincero. A mesma coisa foi na... Foi no challenge passado, né? Eles perdiam, a, a, menos aquele 3x0, né, pra Loud, mas eles sempre apresentaram um jogo muito consistente tipo assim, uma ideia concisa. A gente quer fazer isso, a gente vai levar isso pro servidor. E eles conseguem, mesmo na derrota. Eles, que eles se propõem a fazer, eles fazem. Foi essa derrota pra Nip, é, mesmo a Anip entrando como favorita, foi um jogo super legal de se assistir, entendeu? Dá pra ver que. As duas equipes tinham trabalho para conseguir os rounds ali. Tanto é que aquela que foi extremamente apertada, entendeu? As equipes trocando round todo momento. Entendeu? Então, eu acredito que a TBK tem possibilidade, sim, de conquistar essas duas vitórias e se classificar, entendeu? Até pelo que os outros times apresentam. Porque, ao contrário da TBK, parece que é, a, a Vivo Cage, apesar de ter vencido esse último jogo sofre para conseguir as vitórias, entendeu? Não parece ter a, é, essa ideia concisa que a TBK apresenta. Então, acho que tem possibilidade, sim, deles se classificarem com 2-2. Um
0: certo. Bogat, é, vendo o jogo do, da TBK, isso é uma coisa que, que, que o Dix falou na coletiva também, depois do VCB, é que parece que o time está perdendo sempre nos detalhes, né? O que, que você acha que falta para a TBK, para a equipe consertar esses detalhes e conseguir começar a conseguir vencer dentro do campeonato,
1: é duríssimo, né? A TBK ela já está unida há muito tempo dentro do nosso cenário. Provavelmente a gente vai falar que é o. Deve ser o time com mais tempo junto. E.
0: Depois dos caras velhos, eu acho, não? Depois dos caras velhos, verdade.
1: Verdade. E. Assim me parece que às vezes a TBK ela tá tendo uma evolução muito pequena ao longo do tempo, sabe? Assim, para um time que tá tanto tempo junto e aí você vê os outros projetos vindo. Tem certas coisas que não dá mais para eles mesmos olharem e falarem assim: "Gás, mano, aconteceu de a Mira Tabamba tá aqui perdi esse clutch". Esses dois jogos tiveram é, esse contra a MIBR e esse contra a NIP que foi esse final de semana, teve vários momentos que a TBK na Raven, justamente no mesmo mapa que a gente olhava, pelo menos eu de fora, e falava, meu, eles vão ter muita capacidade de tá fechando essa série, de uma forma incrível, né? Todo mundo veio muito hypado com o desempenho da MBR, a ETBK vem e poderia ter ganho deles, então, contra a Nip é a mesma coisa, né? Você fala, pô, vencemos de um time do Master, imagina a moral que os caras iam estar tá indo agora. Então, assim, não dá pra falar que talvez seja nervosismo, é, eu acho que já passou dessa fase de você chegar... Pô, já é um time que já jogou muito junto, né? Não tem como você falar que, pô, a gente ainda tá jogando nervoso depois de um ano de, de VCT, né? Pô, o Conan e o Matheusinho, eles foram campeões do Ignition em cima da gente na Fusion Fragers na época. Então, tem que olhar também para dentro. Eu acho que, assim, pelo incrível que pareça, é... esse split, ele tá sendo pra TBK, quase que a mesma semelhança que a Game Lenders, assim, já chegou na hora de poder entregar o resultado de que todo mundo vê hoje a TBK, tem que ser mais do que aquilo que uma vez que o Melon falou no primeiro ato, né, é o time é, que se você vencer, você sabe que você tá indo muito bem, e se você sabe que você tá perdendo deles é porque você tá nesse gap ainda de poder alçar voos maiores, então a TBK hoje, ela tem que parar para poder assim, e ver, porque não dá pra falar que, pô, é problema de experiência, problema de nervosismo, tá ligado? E, e se for problemas assim, ah, a gente tá tomando dec micro decisões erradas durante o round, é, é um pouco mais fácil de resolver, mas eu acho que vai até dentro daquilo que o Rick falou na entrevista que ele fez aqui pro Valorant Zone. É o momento que você vai chegar e falar assim, pô, talvez eu fosse no banheiro agora, leva o celular e vê uma voz, leva o caderno junto, estuda, pra poder tirar, porque já passou da área de tolerância, assim, da TBK, para não ser o time que justamente poderia estar esse final de semana a gente falando, pô, pô venceu da NIP. Né? Teve a capacidade e deixou fugir. Então, acho que vai muito de todo mundo ali dentro querer agora ativar o modo Super Saiyajin e superar tudo para conseguir se classificar nessa terceira vaga, que vai ser dificílima.
4: Certo.
0: Gente, e fechando a rodada no domingo também, de noite, a gente teve o jogo entre Vivo Cade e Liberty. A Vivo Cade conseguiu. Né, finalmente a sua primeira vitória derrotou a Liberty é, por 2 a 1 é... Ariela você acha que dá para Vivo Cage sonhar com os playoffs ou você acha que o que a pre... o time apresentou contra a Liberty
4: ainda é pouco
3: é... a gente vai ter Vivo Cage... os próximos jogos né? só para que pra eu me situar e para a galera também de casa entender o próximo jogo vai ser da Vivo Cage contra a TBK né? Que a gente, como o Gat falou, realmente está. Tá evoluindo muito pouco né? do que a gente vê dos outros times. Ele é talvez é o que menos evolui e que não. Parece também tá estagnado, né? E a... Aí no... a última. E acabou, né? Esse é o último jogo. Então eles vão ter que ganhar. e... e... só
2: e... tem mais um jogo. Cara, é, é e vão um... ter que
3: jogar.
4: Um dois, vou ter que vencer no um 2-2, né?
2: Contra o TBK.
4: Cara. Assim, vendo o que. A, a VivoCade
3: passou, né? É um time que tá com dois jogadores novos. Ganhou da Liberty, que também não tá, parece que não tá se encontrando, né? Assim, eu sinto que vai ser um jogo bem pegado, pelo que a gente vê da TBK. Que a gente vê que é, parece que vem um gás do nada. E depois do outro mapa já parece que é um totalmente diferente, apático, né? Parece que algo acontece ali. Então, eu acho que assim, eu acho que dá pra Cade. mas vai ser um, um jogo que eles precisam trabalhar muito as decisões, sabe? Porque a gente tá... A gente começou esperando uma Cade avassaladora, um pique loud, assim, sabe? Pelo que a gente viu no passado, que eles fizeram no Champions. Aí teve essa decisão de trocar dos jogadores com pouco tempo, né? Pode ser que eles estejam se... Se acertando, a TBK que tem demonstrado pouca evolução, eu acho que assim para o e também para TBK, acho que esse confronto é perfeito para eles mostrarem o que, que eles querem, né? Dentro do VCB, pô, estão aqui para o quê? Para ir pros playoffs, para lutar por pro título, estão aqui para ficar fazendo meio de tabela, para não estar não pelo rebaixamento, né? A Bivoucade, eu acho que, que, na minha opinião, eu acho que vai levar melhor, né? Por todo o contexto que ele já tem e pela vitória que eles conseguiram na última rodada, que querendo não dar um gás, né? Dá um boost na confiança dos jogadores. Mas é um time que tá cometendo muitos erros, né? A gente vê que não é... Não, não tá bacana, né? Não sei se foi o um meta, se é as funções que trocaram. Mas tem algo que não está dando certo. Mas assim, a, a vitória, pelo menos, me passou uma impressão de que é tempo e que dá para arrumar né, a situação. Diferente da TBK, que eles estão há muito tempo juntos e a gente não vê esse, esse processo, né, essa, essa linha tênue de que a gente está, a gente está treinando, treinando e melhorando e o outro, a gente vai jogar assim sempre. né? A gente está com problemas e não, não estou como, conseguindo achar o que é. Eu acho que a VivoCade tá, né, num passinho mais lento, né, em degrau e degrau, para subir e para ser de novo aquela VivoCade que a gente tá acostumado a ver no passado, do que a TBK. Então, eu acho que sim, eles... Eu acho que esse, o calendário da VivoCade ajudou muito eles por terem pegado a TBK e também pelo momento do adversário. Eu acho que sim, a VivoCade passa, acho que eles passam no terceiro no grupo com 2-2, porque o que, o que a TBK tá demonstrando não tá dando confiança para a gente, sabe?
0: Certo. Ô, Caco, é, partindo assim do, do pressuposto que a Vilma Cade ganhe o jogo né, e na combinação de resultados ela consiga é, se classificar para os playoffs. A gente está falando de um time que tem MWZ, que tem hit que tem Muris. Você acha que, que, que dá para o time se reerguer e, e, e buscar um título? Ou você acha que é muito pouco tempo é, para a equipe se reestabelecer é, e brigar por, por coisa tão grande assim
2: eu acho que é, eles tem como eles conseguir sim, dependendo muito da força individual da equipe e e eles conseguindo fazendo eles conseguiram fazer boas leituras muito rápidas é, do que o adversário está propondo para eles, como eles fizeram essa partida contra a Liberty, eu acho que eu não sei como é que é a tomada de, de decisões ali dentro mas tem vezes parece que, pelo menos eu estava sentindo isso, é, por exemplo, no primeiro mapa, na Heaven, que é, a Liberty montou uma estrutura de defesa, a VivoCade tentava fazer um tipo, de, um tipo de ação, e a Liberty impedia fazendo determinada coisa. É, eles, em vez de tentar modificar isso, tentavam repetir aquela ação, muito com o MW... É, de reis, entendeu? Ou Rich tentando buscar um fast pick de chamber e essas coisas não estavam acontecendo, eles não estavam conseguindo mudar na Heaven. Mas na base foi diferente. Eles leram rápido que que a Liberty trouxe três iniciadores para conseguir muita informação, mas não para segurar os avanços rápidos que eles poderiam fazer. E Eles começaram a estacar, começaram a fazer jogada rápida, jogada rápida, jogada rápida e se encaixou, e se encaixou entendeu? Então <coughs> Ou eles encaixam bem o individual ou eles fazem essa leitura rápida para poder conseguir essas vitórias está falando nos playoffs entendeu acho que é o, os caminhos que eles precisam ter para poder é, ainda sonhar com, com uma vaga aí pro pro Masters entendeu last chance, essas coisas oh, Gat,
0: você que é um cara que sim né tem muitas papas nas línguas é, assim falando até uma opinião minha eu queria sua opinião também eu eu vejo assim a gente comentou sobre isso no, na semana passada mas assim a Vivo Cage é uma equipe que no, no na primeira etapa ficou em terceiro lugar né o que obviamente para a ambição da equipe não é o suficiente mas você também ficar no terceiro lugar de um VCB também não é pouca coisa e a equipe logo em seguida mudou duas peças né a gente achava que 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 entraria só o RGLM, mas acabou que entrou o RHZ também. Você acha que, que, que teve um equívoco no, no planejamento do time? É, ou você acha que, que era necessário realmente fazer essas duas trocas?
1: É difícil. Assim, eu olho para o elenco hoje da, da, VK, da VK e ele me lembra muito o elenco da NIP. Sabe? É um elenco que você vai tentar pegar cada um dentro do que hoje tá jogando na posição, você fala, pô, esse cara aqui é um dos melhores, né? Você tá vendo o MW jogando, provavelmente sendo, a gente já tá cansado de falar do MW, o melhor race do Brasil, se não do mundo tal, a gente sabe desse histórico dele. Aí você vai lembrar também do... É, do Hit jogando de chambre, que joga super bem, já vem de jet, ótimo operator, com toda a malemolência, fazendo plays. Então, assim, quando você pega isso, beleza. O que me preocupa com a com a VK, é que essa mudança que foi feita é, pra forma estrutural do elenco, não me parece que deixou o elenco equilibrado nas funções, sabe é, pelo menos para agora, talvez para amanhã todo mundo esteja agora mais tranquilo, mas se o meta mudar para amanhã de novo e, sei lá o Chamber se tornar um inútil, tá ligado aí você vai ter o Chamber nerfado a Giet nerfada, e aí o Hit vai estar tá numa posição então meio que sei lá é, tentando se equilibrar Aí o MW vai ter que voltar pra que posição? Ele vai então voltar pra é, Sova Sabe, tipo, você começa a ter que fazer malauarismo com o elenco E não me parece que tá encaixado Me parece que tá tendo que começar a improvisar Peças em outros lugares, que é diferente do que A gente, por exemplo, pode falar Que é a questão da fúria, né Então O, o... esse cara, joga de chame Mas se ele precisar jogar de o joy Jogar de Cypher, ele também joga Jogar de save, ele também joga. Bri...
2: Ah, a gente vê ele de Brit, de brinstone do...
1: faz tudo, pô. Tentando fazer. É, tipo, tentando fazer tudo da forma dele. E é, é aí, mesma coisa pro ó. Ah, se o Calil, ele precisar jogar de sentinela, ele joga. Se já jogar de controlador, ele joga. Então, assim, mas você tem certeza que o cara joga, né? Porque não, não, não adianta você chegar que nem você tá na aula de educação física, ser é escolhido como último e o cara chega para você e pergunta: você faz goleiro? Faço. né? Já tô aqui para jogar, faço, mas não é isso que você quer. Você quer vencer. Então, um, hoje eu olho para a VK e, e acho que, como a própria ela falou, pô, trocou dois novos players, tá nesse processo de mudança, não sei o quão rápido eles vão conseguir se adaptar para poder se, conseguir acompanhar esse, é, esse ritmo. Porque o VCT já vai acabar, é, você vai estar tá agora numa situação crítica para ter que vencer a TBK, que a gente sabe que é um osso duro de roer. Então, acho que agora a VK vai ter que se encontrar de uma outra forma com o um elenco, Cada um conversando entre si bastante pra, Principalmente até o próximo patch Tá todo mundo bem alinhado com as coisas Que vai ter que fazer e, e assim por diante, eu nem vejo assim Eu acho que assim, o MW Vários mapas, ele tá insistindo bastante na Raze Talvez até seja por isso que a gente A VK jogou a Ascent A VK jogou ascent a, a, a VK jogou Ascent nesse, né, Já nesse segundo split, acho que não né Porque não. ela jogou Bind Heaven Acho que jogou Split agora também, né? Então... Último, dois, split. É, então é... Jogou split então jogou Cinti contra a Nip. Jog... Semana 2. E aí e o, o MW 11 fez de novo, né? É, fez 3 então. E aí, tipo... Falando da própria perspectiva da tropinha que eu tive. Você colocar assim a sua Raze, porque você tem uma ótima raise, putz, é super legal. Mas eu não vejo hoje a VK trocando o posicionamento das peças porque está jogando de Raze. O que, que eu quero dizer? Se você pegar, por exemplo, a que ela está jogando de Raze também na Raze, o que não é um problema. Só que eles mudam tudo como eles vão jogar. Então tem uma fade ali para poder estar tá combando com a Raze. Você tem uma N situações ali para poder estar tá potencializando o uso da Raze. E aonde a Raze vai jogar não é no mesmo lugar que a Jet joga. Então, isso que às vezes a galera... Não estou nem falando que é o caso específico da VK, mas às vezes as pessoas olham e falam Ah, beleza, vou estar tá trocando a Jet por a Raze, e aí eu vou jogar da mesma forma, porque eu troquei um duelista por outro, e na verdade isso aí mudou tudo dentro da sua composição. E eu vendo até mesmo esse jogo contra a... a é, da Nip contra a VK, eu não vejo assim, tipo, como se tivesse a galera jogando em forma, de forma diferente, porque os bonecos são, estão diferentes. Eu vejo muito mais a galera jogando de uma forma parecida com tudo que já estava acontecendo, e isso eu acho que acaba por prejudicar que faz com que o desempenho deles, no fim das contas, no final do dia, você fala pô, não é o time que você vai colocar suas fichas falando que vai terminar em terceiro nesse VCT. Pode ter um crescimento, como a gente sabe, que a VK é o time que, no final da, da, do campeonato, está sempre crescendo? Pode ser, que a gente tá falando também da Star Wars, mas a gente trabalha com os fatos de hoje. E hoje eu não vejo a VK como o terceiro melhor time do Brasil. Eu vejo muito mais, sei lá, a fúria mostrando isso, é, representando que, pô, perdi para a mas tô indo bem. Do que qualquer outra situação A VK acho que ela vai ter que ainda se superar bastante com o elenco E encontrar novas formas De poder jogar mesmo, para poder estar tá se acertando
0: É, assim, só para deixar claro A gente não tá aqui nem julgando Qualidade de, de nenhum player Que entrou é, agora A gente tá aqui só julgando, assim, as decisões né, Da equipe é, como um todo né? A gente tá falando Que, que o, o RHZ são, é ruim O RGLM é, é, são, é ruim também a gente está tá jogando outra coisa, só para ficar claro mesmo. Dando Sim. sequência, né, o, 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 Ariela? A Liberty também não está nada bem no campeonato, né? É, perdeu a sua segunda partida é, consecutiva, é o lanterna do grupo e, e vai precisar de uma boa recuperação aí se ainda quiser sonhar com os playoffs, né? O é, que, que você acha que, que a Liberty precisa de mudar para poder conseguir duas vitórias seguidas? e tentar ainda uma vaga na próxima fase.
3: Cara, a Liberty também foi outro time que optou, né, por trocar um jogador, né? Só que foram duas trocas. Esse esse jogador, né, o Glen entrou no primeiro no primeiro speed, não deu certo e já saiu, né? Então, é, é, tipo, é também muito questionável essa troca porque a gente viu, né? A gente já discutiu, né, sobre as posições que o Green estava jogando, como a Liberty estava jogando. A, é, o Rick já falou que eles querem um time que seja todo mundo flex, né? Que todo mundo possa jogar de qualquer função, né? Vai, que realmente a gente comentou, é, o Gat comentou, vai que o meta muda, o meta muda e precisa alguém assumir outra função, outro pepino aí e precisa estar preparado para qualquer coisa. Só que parece que virou uma bagunça, uma salada mista que a Liberty não tá conseguindo manter o que eles tinham igual do ano passado, né? A gente via aquela base da Liberty, mas quando precisava mudar, mudava, né? Quando tinha que fazer alguma coisa diferente que eles queriam testar, né? Que eles... é, a gente sempre viu a Liberty como o time que sempre queria trazer algo diferente. A gente sempre falava, ó oh, os caras lá trazendo alguma coisa nova. Só que parece que ficou nisso, né? Nessa, dessa... Dando essa, esse rolo com o compressor Que ele acabou... O que estava tendo de certo. Dando certo. De bom. A base deles. Ficou, foi deixada de lado, né? É tipo assim... Eu não sei como é que é. Como está sendo a liderança, né? Porque porque mudou com a saída do Plitz. No final do ano passado. A gente vê a Liberty em alguns mapas jogando muito bem. Outros tendo alguns erros grotescos. A gente viu contra o Nip, né, Na primeira semana. Que ele foi... A Split que era um mapa para eles serem fechado, simplesmente eles estavam ali é, com o map point na mão. A Unip empatou de novo e foi para prorrogação eles perderam assim. Tem alguns pe pequenos erros, é, equívocos, né, que eles têm ali, mas eu não sinto eu vendo assim que é aquela Liberty que me impressionou no passado, né, que a gente via jogando com tanto gosto, com tanta sinergia com tanta força. E é um time que parece que só está tentando e não está conseguindo. E, e o momento de tentar já passou, né? Só que é, é um pouco do lance da Evil optou por trocar o jogador, né? O jogador já não estava muito tempo na equipe. Aí traz um outro que veio do CS. Então são muitos, muitas vertentes que os times é, têm já, né? Os times já passam por diversos problemas durante o split. E tem essas entre, trocas que eles fazem, que eu acho que é um pouco... Eu, eu acho muito, tudo muito questionável, assim, sabe? Porque não é em 3, 2 meses que o time vai dar certo, que o jogador vai entrar e vai detonar. Não é o MWZ que você tá contratando, que ele simplesmente vai chegar e vai dropar 30, né?
4: Então eu acho que a Liberty tem que ter um pouquinho mais de paciência com as coisas. E não, jogando certinho, bonitinho, ah, vou jogar contra a Vikes, né? Perderam um pouquinho essa identidade, né? Então isso me preocupa um pouco. Por que tenta, tenta e, e não consegue, é, sabe, então é, eu acho preocupante até porque ali. Libra... e ver algo assim no rendimento deles é Preocupante assim porque não é nem um ataque nem nada, mas parece que teve um retrocesso,
1: sabe? E, e também tem um ponto, eu gostei muito do que você falou, Ariela, sabe? A gente falou. Lembra quando a gente veio aqui e falava assim: caramba, olha, a,
4: a Liberty jogando com três iniciadores. Caramba, Foi uma inovação de surpresa ali. Ninguém sabia jogar contra todo mundo ali que estava no alto nível, né?
1: Tomou o momento de novo. Todo mundo começou a entender as ideias que ele tava querendo fazer. E aí a Liberty, ela tá, sei lá, tentando trocar peças. Agora o Krem ele de ótimo sobre, ele tá tentando jogar de smoke, que a gente nunca tinha visto antes. Eu sei que o Krem é um moleque com muito potencial, então não acho que ele é, esteja desempenhando mal de, de homem. Ele também não tá sendo aquele homem brilhante, por exemplo, que você fala, caraca, né, velho? Olha o pancada jogando, fazendo uma jogada absurda. É, então, no fim das contas, eu acho que pesa isso demais, e a te lá tem que se inventar para não ser só o time dos três iniciadores, né, do time de 2021.
0: É, eu acho que, eu acho que assim, né, depois que, quando eles colocaram o Glim, colocaram ele para jogar de, de controlador, é, eu acho que já foi um equívoco. E aí, aí eles tiveram a oportunidade meio que de consertar isso agora, né, e, e, e contratar um controlador de ofício, e também não fizeram, né, e e o Krain está jogando, parece que, assim como o Glim, numa posição que não está muito acostumado, não fica muito à vontade. Então, assim, é obviamente sem questionar nenhuma decisão da, da organização, a gente não sabe o que passa lá dentro, mas eu também enxergo como, como mais um equívoco. O é... Caco, e mudando um pouquinho do, do assunto, eu, a gente, na semana passada, citou todos aqueles problemas né da Riot, que, de, de questão de horário de partida, de questão de de problemas técnicos, de atraso, enfim. Tive a oportunidade de conversar com o Rick também no final de semana, e ele me falou a seguinte frase, né, abre aspas, estão colocando os times para jogar no horário que eles quase estão indo dormir. O é, que, que você acha dessa fala do Rick? E o que, que você acha é, desse fato dos do times estarem tendo que jogar muito tarde? e é, Como que isso influencia nas equipes? E até mesmo influencia na qualidade do campeonato.
2: Pô, a gente discutiu isso muito na semana passada, no programa da semana passada. É... Cara, o Rick tá certo, tem que continuar batendo, entendeu? Infelizmente, a única opção para a única coisa que eles podem fazer é isso. Infelizmente, eu acho que vai ser em vão. Entendeu? Porque eles não vão mudar. A Riot, eles não vão mudar o horário. Entendeu? Vai ser isso aí a primeira fase, os playoffs vão começar uma hora da tarde de semana. Entendeu? É, eles já estão com o calendário definido, eles vão seguir assim, entendeu? Mas triste quem perde é o espetáculo, entendeu? Os caras chegaram, cara chegaram lá às 5 horas da tarde, a partida começou oito 8 horas da noite, entendeu? Porque uma MD3 demorou 3 horas. É... Então, quer dizer, prejudica os jogadores, os jogadores perdem desempenho e o espetáculo fica feio, a partida fica feia. Entendeu? É... Às vezes, acho que não é de hoje, até na época do Pumbo. Quando a gente começou o valor é de Zone, o me falou, cara, a gente tá lidando com a Riot. Eles são assim, eles tomam decisões e acabou. E pronto, acabou. A decisão é deles. Mesmo que ninguém concorde com a decisão, você tem que fazer barulho demais pra eles poderem fazer uma troca. Como foi da VK lá no nos Champions no ano passado, um país inteiro parou na internet, caiu de pau em cima deles. E eles falaram, não, vamos rever e mudar a decisão ainda mais ou menos. Para isso aí eles não vão mudar, entendeu? A não ser que os times cheguem e falem a gente não vai jogar mais esse horário, a gente não aceite. Mas ninguém quer Nossa, ninguém, vem... é. ninguém quer sofrer uma represália de alguma forma, além do mais vindo sistema de franquia e entendeu? Todo mundo querendo uma vaga, todo mundo entendeu? Eles não vão fazer isso. Mas, é, infelizmente, a Raio a trabalha dessa maneira. Eles acharam correto começar um fazer, começar um MD3 5 horas da tarde para outro começar logo depois. No domingo, não é possível que... Pô, sendo bem Cara, não é possível que alguém olhe e fale Pô, é uma boa ideia. Fala, pô, beleza, vamos fazer esse horário. Não é possível que ninguém imaginou. Pô, será que eles vão reclamar? Será que os jogadores vão
1: gostar disso?
2: Eles não... Gostaram, pô. Não consultou ninguém, tomaram a decisão por conta própria, e isso aconteceu, entendeu? E não só o
1: jogador, né, Caco? Pô, quem é... Assim, Valorant é muito legal, cara, mas ninguém quer ver na balada Valorant, tá ligado? É, não tem não quer ter duas da manhã da casa, bem do jogo. Assim, o consumir... Eu acho que assim, o jogador engole, como você falou, sabe? No futebol a gente engole, né? Tem que ver futebol depois da novela, 10 horas da noite, tem que sair correndo pra poder pegar o metrô, pra poder voltar pra casa. Mas, porra, no Valorant, velho, ah, mas teve, teve problema técnico. Porque vai ter, sempre tem. E aí, o espectador, que é quem dá o dinheiro para a firma, para o patrocinador, ninguém quer ficar vendo 10 horas da noite game, né, velho? Você não pode sair de casa no final de semana, você vira refém do, do VCB. Tá não faz sentido algum é, isso que está acontecendo. Não tem competição com nada. Onde a gente estudou é assim que o horário das 5 horas da tarde era um horário bom.
2: É engraçado que, por exemplo, o Wide Rift não começa esse horário. O CBLOL não começa esse horário. Por que, que eles são esse horário, gente? Não tem conflito com nada. Ah,
0: tá, mas eu, eu... acho que, que eles colocaram justamente por causa do CBLOL, não? Porque o CBLO é mais. É no sábado também, só que mais cedo, né? E sábado não, e mas não tem cedo. CBLOL, pô. O CBLOL não, não agora, Mas, mas quando, tá, quando tá rolando CBLOL, tem. Tá rolando VCT também,
2: em algum momento. ou sim. não? Sim, sim. Não, é... eu esse ano não, pô.
1: Não, Porque teve. Agora... No primeiro, no, no, nesse primeiro split bateu junto.
2: Não, mas aí era online, pô.
1: Ah, não, é online. Mas então, assim. Entendeu? Um...
2: Então, então não fazia. Tipo assim. É, quando era online, que podia fazer. Que teoricamente seria mais fácil fazer em horários diferentes para os dois jogos eles não se conflituar. Eles não fizeram. Eles fizeram no mesmo horário. Agora, que ninguém está usando o estúdio, que pode começar mais cedo. Eles não fazem, entendeu? porque não tá tendo CBLOL e não vai ter CBLOL até o final de junho, entendeu? Não vai ter conflitos. Já que Cate, eles usam o mesmo estúdio. Qual solução
0: que você daria pra esse problema? Você acha que, que seria mais interessante colocar os jogos dia de semana? Porque, assim, eu lembro, o Caco vai lembrar também que, que o Clutch lá do CS, é na época que, que eu participava lá em 2020 com a Red e tudo mais, era jogado em estúdio e era feito dia de semana. E, 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 e mantinha a audiência sempre, assim, o que, que, que você acha que, que poderia ser feito pela Riot?
1: A gente tem várias formas de poder estar tá fazendo isso sabe? É... Não que eu seja especialista eu Sei que na Riot vai ter muita gente que trabalha com isso melhor do que eu Mas eu acho que hoje, já que eles querem tanto adotar esse modelo de franquia Como é que são as franquias nos Estados Unidos? Se você ligar durante, não durante o playoff, óbvio Mas durante a fase regular Você tem jogo todo dia da, da semana com todos os times sabe a ah, segunda-feira tem jogo terça-feira tem jogo né tudo que você vai ver sei lá é, NFL né futebol americano tem o, o Monday Night Football é, Thursday Night Football, você sempre tem jogo então assim você às vezes talvez se você tá tão preocupado realmente em, em fazer as coisas e claro que isso vai elevar o custo porque você paga por diária né é, você vai estar tá transmitindo ah jogo hoje segunda terça quarta quinta sexta e aí você vai fazendo esse mix para poder é, ocupar mais a semana mas tem, é, como o Caco falou também, o Rick já falou também, você pode só, às vezes, fazer, um, já que você não quer pagar, talvez, mais diária, puxa para um horário mais cedo, né? É, se precar vem disso, de, se der, der problema, dificilmente vai até uma da manhã, que nem foi outra vez. Uh, mas tem certas coisas que foi o que vocês falaram, a gente sabe que é muito difícil, sabe? É, se não parar o Brasil inteiro para poder falar que é uma decisão horrível, não vai parar. E, e, tipo, nunca vai ter uma união tão disso, tão grande, porque ninguém tá propenso a querer se queimar com a Riot nesse momento, tá ligado? Nem o jogador, nem a Org, tá ligado? Ninguém, é, nem torcida, então é um momento que, assim, o time ele vai olhar para isso aí e vai aceitar. Infelizmente, é essa a decisão do que vai estar tá acontecendo. A gente sabia que, por exemplo, o calendário ano passado não tinha sentido nenhum sobre ter três VCTs. O primeiro VCT não valia nada. É, é, ah, valia a classificação direta para ter a terceira fase do VCT, mas ninguém promovia isso nas divulgações. Então, assim, esse é o momento que a gente pega, dá de ombros e fala, beleza, é isso aí. Ano que vem, que é o que eles falam, que fizeram desse vez, a gente vai ouvir as críticas e vai mudar. Então, se a gente acha que 10 equipes é pouco, talvez ano que vem sejam 12, talvez sejam 15, 16, por exemplo, né? Infelizmente é isso, tem que esperar um ano é, A vida hoje ela é acelerada A gente tem comunicação a cada segundo Você tem conteúdo a cada segundo se você quiser Mas para eventualmente Dentro da empresa a gente olha e vê Pô, não tem, né? Não tem essa mesma velocidade E eu não sei, e de novo A gente nunca vai ter essa clareza pro público Por quê? Se é uma requisição lá de fora Se é <risos> legislação brasileira Que seja, sei lá, tá ligado? Alguma loucura, né? Até o básico que a gente sabe assim, pô você tem esperança que a gente olhe e fale assim pô, não tem PC pro, pros jogadores aquecerem. Eu acho que nem é que tem esperança que, que vai ser trocado nunca isso aí, tá ligado? Não até o final do ano. Então, sabe, é isso. Espera. Sabe que tá na mão da Riot, torce pelo melhor e aceita. Que é a melhor coisa do que ficar batendo cabeça, porque só vai gerar estresse.
0: É, eu acho que assim, a gente, todo mundo aqui, todo mundo no cenário, né, é, espera que, que, que a Riot escute né, as críticas. É, acho que, que ninguém é perfeito, nenhuma empresa é perfeita. É, eu acho que, que cabe a Riot né, escutar as críticas e tentar melhorar né, para a próxima edição, para que, que esses problemas não voltem a acontecer. É, dando continuidade aqui no nosso programa, né, é, acho que ontem foi anunciada também a, par a parceria da Riot com a Gamers Club. É, acho que divulgaram já quatro campeonatos, uma premiação aí total de R$ 110 mil. Reais. É, excelente para o cenário. Caco, você que está que mais por dentro, que, que escreveu a matéria sobre, sobre o anúncio Conta pra gente aí as novidades de, desse, é, entre aspas, circuito E, e o que, que ele vai trazer de bom pro cenário
2: ah, Foi legal que não ficou só no off-season, né? Que seria, que seria agora, né? Não é dentro daquela parte do off-season que seria de outubro, novembro e dezembro Onde não tem competições oficiais é, eles informaram que foi uma parceria de dois anos Então isso vai seguir Para a próxima temporada, pelo menos né? Acredito é um Teoricamente dois anos, o meio da próxima temporada é pra, é, Então eles vão Fortalecer a Liga GC né Que eles já estão fazendo, hoje está tendo até a final Que o Gat lembrou, da, da Triste da Pug é, A premiação Aumentou de 12 Para 20 mil, vai ter as edições De junho Julho e setembro Acho que não vai ter em agosto, por causa que provavelmente deve ter alguma coisa do Last Chance aqui, então para não conflituar eles devem ter pulado essa edição. E falaram que vai ser um torneio novo de 50 mil reais, provavelmente deve rolar na off-season, né? entre é... Entre outubro, novembro ali... E só que ele já vai começar com classificatórios abertos a partir de agora, né? Pelo que estava falando na matéria. Acho que dia, hoje é que dia? Hoje é primeiro, dia, né? Primeiro de junho. É, pelo que eu entendi, acho que a partir de semana que vem já eles vão divulgar alguma coisa sobre classificatórios abertos para esse torneio que vale 50 mil reais. Então, é importante para movimentar o cenário para até fortalecer para as equipes se manterem. Hoje a gente viu a VKS dispensando toda a line-up, talvez por desempenho, né, porque eles não foram bem, mas também acredito que eles não devem montar mais um time para agora. É, só pro ano que vem, mas acho que precisava de ter um torneio além dessas dez equipes que estão ali no, no VCT e ficar... e como é que fala? E ter um torneio que dê continuidade, né? A GC tava começando a fazer isso com a Liga a GC, tava caminhando passos devagar, a gente não via muita equipe é, a gente viu a tropinha A Pug a triste, é triste Nessa disputa, entendeu? Conseguindo manter, mas De organização é, Quase não tinha, né? Mas eu acho que agora com, é, Aumentando a premiação, com o apoio da Riot é, Eu acho que Vai ter mais interesse das organizações Em participar para as equipes Que estão fora, né? Talvez o DK formando um novo time Entendeu? Então é, vai ser bem legal e também para formação de jogadores para manter o cenário rotativo entendeu ver gente diferente para não ficar para não formar uma bolha ali dos mesmos jogadores é, nas mesmas equipes entendeu já que a gente não quer ver isso
4: O Ariela
0: no né é, visto que que no começo do ano a gente estava criticando né que 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 o calendário para muitas equipes né já, já já acabou né a gente está Estava, sei lá, quatro meses do, de, de ano só. Visto isso, e ainda mais um anúncio da, da Riot, né que para o ano que vem é, vai ter aquela liga lá no. É, aquela liga juntando com, com os Estados Unidos, com o Latam ali. É, o quanto que você acha que é importante é, essa iniciativa da Riot junto com a Games Club? Para poder movimentar o cenário, para fomentar o cenário e não e, e ficar só ali VCT, é, VCB? É, Last Chance, Masters, quanto que você acha que é importante essa iniciativa aí?
3: Cara, eu acho que isso é fundamental pra dar vida ao competitivo do Valorant, né? Porque senão a gente ia ver, perdão, é, o que é o CBLOL. Só tem o CBLOL, né? Tinha o Circuitão, né? O Circuito Desafiante, que era a segunda divisão. Mas aí os times também era o mesmo calendário, só tinha isso, não tinha mais nada. Acabava-se lá em agosto, aí era mais 3, 4 meses sem fazer nada. Se não subia pra, pra primeira divisão, também não tinha mais nada. E assim, eu só, só uma pequena crítica que eu acho que esse anúncio veio tarde demais. Isso devia ter sido lançado no começo do ano. Porque isso teria um impacto direto no VCB. Tipo, esses times que. É, Entraram agora, né? O, é, da série de acesso, né? MBR Los Grandes, a uh, Stars Wars, né? Que acabou comprando a vaga. O quanto esse, esses times não poderiam ter evoluído com um campeonato desse? Desde janeiro. Ah, não conseguiu passar pro VCB. Pô, beleza. Tem aí a liga de janeiro, fevereiro, março. Pô, tá tranquilo. Pô, Os uma caras é, então os caras disputando o e todo mundo aqui assim, deitado, chupando o dedo, pantando pra fazer, não sei o que, sabe, mano? É, é, pra mim é preocupante. Principalmente porque, tipo, o LOL muda muito rápido, né? Por causa dos campeões. De tantos campeões que tem, né? O Valorant ainda não tem tantos gente assim, mas já tem o suficiente pra mudar e ter impacto. Será que já fez um. Já mudou o meta no meio do campeonato? Da fase de grupos para os playoffs. Imagina o que... E tipo assim... No, aí quando tá tendo um Masters... Os times regionais... Quem nos classificou não, não vai ter mais nada. Sabe? Não vai ter como treinar. Porque eles podiam... Porque, tipo, Podiam estar tá muito bem treinando... Que foi como o Gatti falou... Sem a Astra ainda tem muita gente perdida. E já faz tempo essa mudança de meta. E é preciso manter o cenário vivo. Né? Para não cair na mesmice... Tipo... Ah, só o que a gente falou. Só a seletiva... Vcb, seletiva, vcb, uma semana aí de chroma cup, acabou né, Que só tem fake, pô, aí não dá, né, até porque não é uma, uma premiação tão bacana assim que não atrai tanta gente, mas essa é uma premiação bacana, pô, 100 mil reais, é, é dinheiro, é, é gente que se interessa, a gente pode ver os times aí, quem não for se classificar, né, os outros times vão estar jogando aí, quem sabe, tipo, a gente não vê a Stars, outros times, sabe? Então, eu acho que chegou muito atrasado, porque isso é uma coisa que o cenário precisa para viver. Precisa, os times precisam disso, os jogadores precisam disso, os patrocinadores precisam disso, para viver, para expor a marca, para expor o jogo. Porque senão, quem é que, quem é que vai viver? A gente só vai ficar, a gente só vai ter dois times então, vai ser NIP e Loud, NIP Loud, porque é eles que conseguem classificar pro Masters. E os outros? Vão ficar cumprindo tabela, pô, caiu, acabou, não tem mais playoffs, acabou. Sabe? Tipo, é uma iniciativa muito bacana, mas... Poxa Riot, por que que não já não começou, não fez isso no começo do ano, sabe? Porque a gente viu o impacto do ano passado, beleza? que o calendário tinha problemas. Mas isso ajudou a, a fomentar o cenário, sabe? Ajudou a gente ver jogadores novos. Que a gente tá vendo aí no... Disputando. A gente viu jogadores incríveis. A galera da Game está tá agora lá. A gente viu o Les. Sabe? Pô, isso foi fundamental. Esses torneios ano passado. Pra gente ver o que tá acontecendo agora. Que a gente fala. Mano. Quanta garotada boa que a gente tá vendo. Sabe? Então é isso. Eu só queria que fosse mais cedo. Pra gente ter tido mais oportunidade. Pra gente apreciar. E desenvolver esses times. Sabe? A, a é uma iniciativa muito bacana. Eu gosto. A gente vai acompanhar. A gente vai fazer a cobertura. É um acerto em cheio da Riot. Junto com a Gamers Club. Só que eu espero que isso. Tenha total atenção. Tipo. Não sei como vai ser o calendário, né? Como é que vai ser com o Masters, com Last Chance, né? Como falou, talvez não tenha... Em agosto, que com certeza vai ser o Last Chance é, presencial. Mas... Sabe? Foi muito louco, porque a gente sempre falou disso, né? Enquanto o Pumba estava aqui. E alguns falavam, não, não precisa, não sei o quê. Pô, gente, precisa, né? Sabe? Então... Isso porque agora na segunda etapa não tem, né... É série de acesso, né? Porque se tivesse também, alguns times também já acabariam. Foi o que a gente viu com a Vikings. É, né? todo mundo no banco. A Vikings acabou caindo, né? Da série de acesso foi rebaixada, não tá na segunda etapa. Mas o quanto essa, talvez essa suposta liga, se tivesse acontecido antes, não poderia ter ajudado ele, sabe? Que era um time que estava com muitos problemas. Então, isso, tem é...
2: vários times que acabaram, pô. O Botafogo então... aí, ó, do Gat, a B4. É, mano. Entendeu? A iria renegada. mudar
3: muito. E aí só ficou triste por isso. Mas que bom que eles fizeram que eles acertaram, porque é uma coisa que tava necessitando.
0: Ô, Gat, você que, que é um exímio, né? É crítico do, do calendário. O que, que, que você acha aí de, dessa iniciativa da Games Club com, com a Riot?
1: Pô, assim, eu não entendi todo o formato, mas assim, eu já fico feliz só de ter qualquer coisa desse sentido. Eu acho que é melhor do que as Chromas Cups que a gente tinha antigamente, que era uma ótima iniciativa por parte da Gamers Club, pela Razer também, é... mas não realmente fomentava o cenário, né? Porque criava muito mais times fakes do que realmente a persistência do time. Quando você faz rodadas como a gente tem hoje, o cara não pode dar desbande o cara não pode chegar e falar ah, vamos jogar esse campeonatinho no final de semana né você obriga o time a poder continuar eu acho que assim antes tarde do que nunca eu agradeço demais a Riot estar tá abrindo os olhos porque no final do ano passado né eles tinham consultado comunicado lá no Valorant NA Valorant Global mesmo avisando que essas ligas só ocorreriam realmente no EMEA que era o foco deles né que a gente tem hoje várias ligas né a Liga do Nordeste Europeu de a Salvador, VLF, né? É, exato. E aí, isso aí eu acho que... Não sei como foi a negociação, mas eu acho que é, até... É, é, reparando as críticas que eu acabei de fazer, falando que é difícil da Riot se movimentar antes, foi muito bom poder ver e estar errado que a Riot não teve que esperar um ano inteiro pra notar que os times necessitavam demais, sabe? Eu não tô nem falando de dinheiro, tá ligado? Eu acho que assim, se o time soubesse que... A própria a, a, a Chroma Cup Fosse nesse formato Fosse todos os meses e tal Teria juntado muito mais gente constantemente E ia ter fomentado O problema é que a gente chegou no momento Que demorou Mas melhor agora do que nunca né Porque às vezes alguém ainda vai estar tá falando Pô, vou agora tentar formar um, um time Vou criar uma estrutura Aparecer Que a gente está vendo agora uma final inédita na Liga GC Então A gente está no caminho certo, sabe? É, não gosto muito que a gente tenha que falar assim, ah, putz, o, o Last Chance Qualify, como ele é presencial, não vai poder dar, dar tempo de ter torneio, pô, cara, de novo, são ligas diferentes, né, é, não tem como a gente chegar e falar assim, o campeonato da Série B do brasileiro só pode acontecer quando o campeonato da Série A acabar, entendeu, os times eles não vão ficar um, ano, um mês que seja, pesa demais pra essa galera, é, pra poder estar tá exibindo, fazendo clipe, pra poder estar tá gerando discussão, fomentando o cenário. Eu, eu acho que, assim, comparar, a gente tem que comparar muito o nosso cenário dos Tier 2 com EMEA e com NA. No NA você vê vários times, a Crew, é, tem vários outros lá que agora não vou me lembrar de cabeça, mas estavam disputando, tinha o Team Squirrel, né, é, Team Brimstone, mas, mas eles eram os times que estavam aparecendo, sabe? Então você vai criando esse hype pra poder, como vocês mesmos falaram, por causa da VKS, né, a gente teve caso agora da TSM que ficou afastada, por n meses é, da competição, mas até assim lá fora tava jogando nerd street games e outros campeonatos toda toda hora botando ritmo de jogo, ritmo isso pesa demais, com certeza teria times com mais evolução, então eu, eu vou olhar e falar pô que bom que nós temos agora, que bom que isso seja o primeiro passo de muitos, que a gente não tem que esperar seis meses de novo para isso aí acontecer, que ano que vem eu gostaria que nem fosse ano que vem Eu gostaria que fosse já agora Já falassem pras ordens qual é o planejamento do ano que vem Sabe, ah, beleza, você não foi pra franquia Né, que Obviamente todo mundo quer, fica tranquilo amigão Vai ter VCT de novo, vai ser com essa premiação De 405 mil reais campeonato tier 2 que é 100 mil A gente tá aumentando pra 200 mil e, e dividido em etapas, sabe Pra fomentar, é isso que o cenário precisa A gente não pode deixar as ordens desaparecerem A gente não pode deixar a B4 sumir no valor A gente não pode deixar a Rise Bem, falarem que pô, não tem como manter time né? não tem como isso acontecer a gente tem que torcer pra Riot continuar tomando essas tomadas de decisões certas e é o que eu como sempre falo eu sou o cara mais feliz do mundo de falar que o que eu critiquei antes estava errado e que os caras estão calando a minha boca e que, que eles continuem calando todas as vezes que façam mais campeonatos e, e façam o cenário e poder evoluir e quando o nosso cenário evoluir, aí a gente vai estar tá pronto pra poder chegar lá fora e vencer a Op, mas não só com a Loud, que vai ser com a NIP, e vai ser com a VK, e vai ser com outros times tá ligado? É, não vai ser só um expoente.
0: É, assim, só pra deixar minha contribuição também, eu acho que que, que é importante, né, a gente, a gente criticar justamente pra no futuro arrumar, né? E que Sim. bom que que, que que eles olharam pra esse problema, né? Do, do calendário curto é, e já trouxeram uma solução é, para agora e que eles também possam fazer isso, né? Também com com essas críticas todas que que vem tendo no é, em questão de horário de partida, em questão de falta de, de computador para aquecimento, questão de 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 tudo que que, que vem sendo criticado, né? A gente, a gente sempre fa, faz isso em prol de de uma melhora, não justamente porque a gente quer é chato, né? Mas enfim. Dando continuidade no nosso programa, já na reta final aqui, é, chegou aquele famoso momento que todo mundo gosta, menos a gente, é, de, de poder falar da próxima rodada, de dar nossos palpites, é, a próxima rodada do VCB, né, que acontece esse final de semana, é, para poder abrir a rodada, é, no sábado a gente vai ter Liberty e MIBR. Gat, você que já estava nem né, um tempo sem aparecer aqui, é, qual que é o seu palpite aí para esse jogo?
1: Fiquei realmente surpreso, assim, claro que o FRZ, ele é um expoente também do nosso cenário. Jogou muito bem na Chark, está jogando muito bem na MBR mas eu não esperava que a MBR tivesse um crescimento tão grande com a troca só de um player, tá ligado? Não que eu tô falando que precisasse trocar mais gente, né? Mas a evolução que você teve, muito grande, muito rápido com o FRZ, e você ouve a calma na comunicação dele, puxando todo mundo pra mesma página, apesar do momento da gritaria, isso eu acho assim... Nem se, o Mendes é o capitão se eu não tiver enganado, né? É o GTN. É o GTN? Ah, é verdade, é o GTN. Mesmo o GTN sendo esse cara, se houve a voz do fogão, sendo aquele cara, é, aquela cola que se tem, né? Entre cada bloco do time, galera, gritamos, galera, então agora tal, 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 vamos lá ajudar o GTN, vamos lá, o plano, aí os dois se complementam e tal. Então, assim, o único cenário, inclusive, que hoje faria com que a VK não se classificasse vencendo o. A TBK se classificar Seria se a Liberty ganhar da MBR, Só que o que a Liberty tem mostrado nos games Não tá me parecendo o suficiente pra poder ganhar da MBR. Acho que a MBR ainda tem muito que melhorar Acho que aquela bind que eles perderam Pra TBK Jamais você no time Você pode aceitar isso aí pra poder levar pra aquele terceiro mapa O mapa que eles desperdiçaram Várias oportunidades Levaram pro AT e não conseguiram fechar o mapa Então Hoje a MBR ela tá um, um pouco à frente, assim, vou dizer, um, dois passos, e eu acho que ela é favorita para poder tá levando esse confronto.
4: Placar? Placar gato, ah, sem ah, fugir. placar, cara. desculpa. É... Não vai fugir da responsabilidade
1: não. Pô, vou colocar 2 a 1 um de novo também esse placar aí. A MBR ela não tá fechando tão liso os jogos.
4: ela, seu placar.
1: 2 a 1 MBR.
2: Caco. 2-0,
1: BBR. Mas vocês também aí vocês estão falando, né? Porque vocês são patrocinados aí pelo negócio, né? Ninguém vai falar contra a firma, né? Quem dera.
3: Nem isso, mas a Liberty, mano. Foi o que você falou. A Liberty não tá dando confiança. E pode ser é. que, que a gente que, que quebre a cara, igual a, a Stars acabou com a gente, né? Que a gente da semana Sim. passada.
0: Toda semana, né? É?
4: A gente sempre
3: erra alguma coisa, isso é, isso é óbvio. Mas. Os jogadores mesmo falaram que a entrada com, do FRZ deu muita confiança e experiência pra eles. Acho que esse é o ponto principal. É um cara que sabe lidar muito com os, os problemas, com a ansiedade, com os previstos dentro do jogo. E é um cara que já jogou com o GTN. Então tem esse bônus né, de Sim. já terem jogado juntos. Então acho que assim... É um time que, tipo, diferente do, da Liberty, eu acho que o Uber já está se encontrando encontra, a Liberty está tentando encontrar os problemas. Então, por isso que eu acho que é um 2x1. né?
0: Caco disse 2x0 MBR, né, Caco? 2x0. Eu, eu vou seguir também. Eu acho que MBR ganha. Ih, quer pelo ver Liberty que, 2x0 semana que vem? Pelo que eu tô vendo aí <risos> nas últimas semanas, eu acho que dá MBR. Mas eu vou de um 2x1 também. É, no sábado também, depois de Liberty MBR, a gente vai ter Vivo Cade e TBK. Gat,
1: seu palpite. Esse é o jogo esse aí vai ter que precisar de um sniper pra poder acertar
3: esse jogo vai é perfeito ter... pra acabar as duas da manhã, né, que vai ter promoção nos ah. três mapas né,
1: eu vou ainda bem que você vai trabalhar eu... <risos> é, eu acho que esse jogo aí, putz é, dá muito frio na barriga de poder falar, né? porque a TBK a gente acabou de dizer né? ela não tá conseguindo também fechar os jogos que estão na mão dela, mesmo fazendo pare a pare com os times grandes eu vou acreditar que a TBK vai conseguir evoluir e fechar o jogo, fechar também num 2x1 muito apertado, cheio de OT. A Ariela vai levar o Note pra balada. Pra
4: poder... é desse
2: <risos>
1: Não, eu vou ficar é com o note na mesmo.
3: cama lá, fi.
0: aproveitando, já deixa o palpite.
3: Cara, eu acredito num 2x1 da VK. Isso se a VK, tipo, a gente vê a VK... Da semana passada, né? Porque se a gente vê uma VK Aí das primeiras semanas Aí a TBK Leva
4: Mas 2x1 é, um, Vivo Kate
2: Acho que vai ser 2x1 um, TBK a TBK vai se vingar do, Dos playoffs Da temporada passada Quando eles foram eliminados E só
0: 2 ah, é, Meu não. palpite também, eu acredito que, né? pelo que tenho visto também, eu acho que vai dar TBK 2x0. É, no domingo, na primeira, no primeiro jogo do domingo, <risos> para poder abrir né, o dia, vai ter Fúria e Game Landers. Gat, seu palpite.
1: Ah, vou, querer, vou acreditar na magia, só para poder embolar o grupo, vou. Imaginar aquele confronto clássico que teve de Game Lenders e FURIA ano passado. Se 2x1 Game Lenders. A galera fala assim: caramba, o grupo não fechou, existe um mundo.
4: Pera aí ela. 2x0 FURIA.
2: É. 2x1 FURIA. Aí tem um mapa apertado ali que a Já ia fazer 13 x
0: é, eu acho que vai dar fúria também, eu vou de 2 a 0 na fura. E para fechar a rodada, né? No domingo também <risos> à noite, a gente vai ter Stars Horizon contra Loud. Gat, seu palpite.
1: É. a Loud é favorita nesse confronto, então eu acho que a Loud ainda não tomou mais de 8 rounds, né? Né no <risos> em cada em cada em cada partida. Então, vamos dizer que vai ser 2 a 0 para para a Loud, mas dessa vez uh, a a Loud toma 11 rounds em cada mapa.
0: Ariela?
3: Cara, diferente do do primeiro split, né? A Loud perde, tinha perdido só o mapa para Liberty e até agora não perdeu nenhum mapa, né? Será que a, a Stars vai ser a tal da
4: Bom, mas eu acho, eu acho que não, acho que vai ser 2 a 0 Loud. Taco 2 Dois... x Acho que. Não sei, não tem nem discussão. <risos>
2: isso. Pô, tem que ser maluco pô, pra falar que a gente tá... Mas
1: é bom que se a gente tá zicando isso aí de acontecer de novo, é capaz então que a Loud perca o primeiro jogo no Brasil, né? Aí ia ser muito louco de se assistir. Então a gente. Nós estamos cozinhando um favor pro cenário brasileiro.
2: Pô, tem se isso aí é acontecer, o Vas pinta o cabelo de verde aqui, ó. Olha, aí, promessas! <risos> quarta-feira que vem, o Vasco, a gente pintado aí de verde.
1: Verdade.
0: Não, assim, é... Claro que com toda a brincadeira, mas assim, gente, a gente tá falando de, como a gente disse ao longo do programa, de um time que foi vice-campeão mundial, sabe? Com todo o respeito do mundo da Stars, mas assim, se... sendo lúcido, né? muito também pelo que a Stars apresentou no, no campeonato até o momento, é... apesar da... da vitória na última rodada, é... não tem como fugir de, de um 2x0 pra lá o de... É na minha opinião. Alguém tem a opinião contrária? Não, né? <risos>
4: <risos>
3: dou uma,
0: é. dou duas. Acabou. Gente, então estamos chegando na reta final do nosso programa. É, agradeço todo mundo pela pela audiência, né? Mais uma noite aqui eu no comando do programa. Como eu disse na semana passada, né? Ainda estou acostumando com essa nova função. Depois que o Pumba é, saiu do, do programa, então ainda vão ter alguns erros, vão ter algumas coisas, alguns equívocos. Conto com, com a colaboração é, de todo mundo. É... Gat, muito obrigado mais uma vez pela presença. É sempre uma honra ter você aqui é, para poder contribuir com o nosso debate. Deixe seu recado aí.
1: Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente hoje de novo. Sempre bom bater um papo aqui com vocês. Foi da hora pra caramba aí, pô. Pegamos 600 pessoas, quase 700, né? É, agradecer a todo mundo que me ouviu. E quem quiser continuar batendo um papo, segue lá no Twitter. É... Agora nem eu lembro o meu arroba, pra você ver como eu tô bem da cabeça. Né? Mas enfim. É de... debaixo aí da.
0: debaixo da. Aqui,
1: tá aqui embaixo. Do seu é, tá
0: aí. A aí tem o arroba dele.
1: E agradecer a vocês, velho, por estar tá sempre aqui com vocês, batendo esse papo maneiraço pelo convite, a GC por estar tá abrindo esse espaço, que o cenário brasileiro ele precisa disso pra gente poder estar tá fomentando. Nem que seja pra gente falar besteira, né? Mas que seja, seja pra alguém aqui tá fazendo o papel de estar tá trazendo esse conteúdo que o brasileirinho precisa de muito, né? A gente precisa de um método falando assim, alguma coisa tipo tá Para alegrar o cenário brasileiro. Senão, acabou, né? A gente precisa disso. Então, muito obrigado de novo por estar aqui com vocês, Caco, Ariela, Vaz, É sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela contribuição. Uma boa noite e deixe seu recado.
3: Ah, sempre um prazer estar aqui, né? É... É... E é... voltando um pouquinho no assunto que você até ressaltou antes, né? Que a gente nunca fala aqui por maldade, né? A gente, a gente não tá atacando ninguém, nenhum time, nenhum jogador, nem, tipo, a Riot, a gente cobra é, melhorias, porque a gente sabe que ela pode fazer muito mais. E é, e é, um, foi um, é um baita de um jogo, Valorant, a gente quer que história e que vive anos aí, igual a gente tá vendo o LoL. E são... Pe... Então são acertos e pequenos erros que... Todo mundo vai cometendo, a gente, inclusive, eles, né? E vai dando certo. E, e ano que vem a gente vai ver né o, novos acertos e novos pequenos erros que, que vão ter que ser acertados também. Sempre tem previsto problemas, né? Esportes é isso. Não tem como controlar tudo, né? A vida é assim. Então, só para reforçar, né? E também é sempre um prazer estar tá aqui ao lado de vocês para a gente comentar, Então o VCB. É sempre um prazer ter o Gat aqui com a gente, né? O nosso quase membro aqui não oficial, né? Daqui a pouco já tem um espacinho do Gat aqui só pra falar. Vai ter só um quadro do Gat falando do calendário, sabe? Assim, assim. Então, e também agradecer a GC né, por esse espaço que eles sempre cedem pra gente, pra gente conversar, é, explicar um pouquinho do cenário, deixar todo mundo um pouquinho mais atento o que tá acontecendo, né? O que tá, que tá acontecendo por dentro né, do cenário, essas coisas, que é sempre muito bacana.
0: Ah, por último, mas não menos importante, meu chefe, obrigado pela presença, pela contribuição. Boa noite e deixe seu recado.
2: Obrigado, Vaz. Queria dizer que você está melhorando a cada programa aí. Já obrigado. foi melhor do que a semana passada. Espero que continue seguindo isso. Obrigado, Muito obrigado. vamos fazer esse programa acontecer. Eu concordo com, com o Gat. É um espaço importante aqui para o desenvolvimento do cenário. Sempre comentar as coisas. É importante ter a discussão, ter o debate. né é, se não se todo mundo aceitar tudo que todo mundo fala acho que a gente vai ficar estagnado e não é o que uhum. a gente quer é obrigado Gatti, obrigado Ariela por mais uma companhia aí, pelas risadas vamos para a próxima semana que vem
0: valeu, também gostaria de deixar meu agradecimento, né assim como a Ariela e o Gatti, a Gamers Club por ceder o espaço é muito importante a gente ter um, um espaço tão grande assim como a Gamers Club para a gente poder conversar sobre o Valorant é, e, e fomentar ainda mais o cenário, né como a Ariela disse a gente brinca aqui, a gente zoa, é, sempre com o maior respeito, seja pela, pela Riot, seja pelos jogadores que a gente comenta, pelas equipes, a gente brinca, mas a gente mantém sempre o respeito. Então é isso, gente, uma boa noite a todos, é, até a próxima semana que Deus que, quiser, e um abraço.